1: Y estamos de vuelta con un nuevo episodio de Fugitivos, yo soy Juan Carlos Sillán, y como siempre desde Insurgente Sur, me acompaña Mike Santana
0: y Alec Palma. ¿Cómo están muchachos? Buenas noches. Bien, preocupado por la gente de Polanco que ya aparece parece Insurgente Sur. La, sí me preocupé, me alarmé el video, eh. la verdad me alarmó, porque dije, híjole, no tardan, si, si en Polanco les ponen un barsucho de ese con cristales por fuera, eh, con vidrios, perdón, con espejos por fuera, que es? que me espero yo que vivo de pasando Eje central por la obrera, ¿no? Entonces, ahí me preocupa. Pero pues, ¿qué onda, Alec? ¿Cómo andas? ¿Qué onda, Mike? Juan, muy bien, en un episodio,
2: pues, nuevamente quincenal, por ahí problemas técnicos, pero ya estamos de regreso, muchachos. Sí, es
0: este, así pasa, pues es que, como dicen, así pasa cuando sucede, y pues ya estamos aquí nuevamente, pero eh, agradecemos, creo, la, estuvimos platicando antes de hacer la grabación, estuvimos platicando, Alec, Juan y yo, que estuvimos viendo como que la respuesta de la gente, está padre cuando te preguntan, ¿qué onda? Pues es lunes y no hay fugitivos, ¿qué pasó? Y después me dio como más gusto y lo platicaba con Juan y con Ale, que no me dejarán mentir que están aquí en los micrófonos, que vimos una respuesta de repente muy grande en las descargas de los episodios. Entonces, este pues no, no sé si les gusta más que sea quincenal o semanal, pero de repente vimos un push en, en las descargas, ¿no? ¿Qué piensan?
1: Yo creo que, pues, es, es el síndrome de, de abstinencia o nos extrañan y dicen, pues, bueno, me he hecho me echo el, no, el que no había escuchado, ¿no? O le o está por visitar el catálogo, este, pues, de antemano, bien, Godínez, una disculpa por, por la ausencia, esperemos, este... Si en algún momento cambiamos la periodicidad, se los diremos con anticipación, pero creo Ajá. que por el momento, pues, seguirán los episodios, este... Semanal nada más que, pues sale que es director de una empresa muy importante, Mike es un alto ejecutivo, <risa> este, uh -huh. y pues esa, ese tipo de cosas pasan, pasan muchachos, así es la vida, entonces, Pues sí, una pero... disculpa y sigamos adelante.
0: Ajá, y aquí andamos, entonces no se preocupen, aquí andamos, o sea, a lo mejor creo que la, las veces que nos hemos tardado más han sido en esas dos ocasiones de 15 días, y no hemos tenido como que retrasos tan grandes, y la verdad como dice Juan... Pues yo creo que no las vamos a tener, y Varte, pues creo que conforme ha pasado el tiempo hemos tenido como un buen ensamble los tres, entonces no creo que suceda. Y pues mientras sigan habiendo contenido, sigan habiendo news, pues yo creo que el proyecto va a seguir, ¿no, Alec? Sí, correcto, y justamente como para ir entrando ahí temas,
2: hay un tema que quería platicar con ustedes. Fíjense a que eh, todos los años el IMCINE, el ¿Mm? Instituto Mexicano de Cinematografía, Hace algo que se llama el, el Anuario Estadístico de Cine Mexicano. Y la verdad es que los números están súper tristes. Y quería platicar con ustedes del tema porque últimamente hemos hablado creo mucho en este podcast sobre el tema de calidad en contenidos. Y uh -huh. sí me encontró, encontré con unos temas eh, bastante, eh, pues creo que alarmantes. Por ahí nada más como adelantando... El año pasado se lanzó un documental de Charlie Montana que se llamó Yo soy Charlie Montana. Ajá, y a pesar ajá. de que por ley sí se exhibió en muchas salas, el público total, total, de ese documental en todo el país fue de 12 personas. Entonces... ¿En serio? <risa> no, Híjole. Entonces, Híjole. les voy a traer rápido, les quiero traer eh, muy rápido algunos números uh -huh. que resumen la taquilla del año pasado en cine. Entonces, como, como dato, en total 110 millones de boletos de cine fueron vendidos en México. De esos 110 millones, el 4.4%, o sea, 4.9 millones fueron para el cine mexicano. De, El total de películas estrenadas fue de 289 y de ellas 70 fueron eh, películas mexicanas. Eh, como la película más taquillera del año pasado en México Fue Spider-Man, bueno no es sorpresa, Spider-Man No Way Home Con 1.275.000 pesos de recaudación Y la película mexicana con más recaudación en ingresos en México Fue una película con Badir eh, Derbez Que se, llama El, se llamó El Mesero Con una recaudación de 64.800.000 pesos eh, de ahí la película que tuvo más proyección mexicana Fue una película que se llama Un rescate de huevitos <risa> De Siempre. estas películas de sí, sí, películas sí, de, de huevos ¿no? uh -huh. Exactamente, y en general, eh, pues bueno, hay, hay muchos datos importantes Pero en general, eh, creo que los símbolos alarmantes de esto y, y fue el tema que se compartió Es que la proyección general del IMCINE Es que al público mexicano no le interesa ver cine mexicano eh, el, el top 10 de películas, el, la que tiene menos eh, audiencia es Shang-Chi, eh, esta película que se estrenó en cines aparte de la, del estreno posterior en, en la plataforma Disney Plus. Eh, ...alcanzó eh, 153 millones de asistentes en el país... ...y películas o documentales como el de Charlie Montana... ...tuvieron 12 personas... Eh, ...también se habla de algunas películas... ...que prefirieron no dar información... ...por ejemplo una película de policías... Eh, ...esta película que se estrenó el mismo día en cine... ...y podías encontrar en algunas salas de arte de Cinépolis... ...y en Cineteca Nacional decidieron no dar la información pública... Y pues en general creo que el panorama para el cine mexicano general es que al, al, a la audiencia mexicana no le interesa ver películas mexicanas. digo eh, Por ahí también se hablaba de que bueno, estrenan pura porquería, porque bueno, la, el top 3 de películas mexicanas, y aquí Mike creo que se va a emocionar, como uh -huh. les dije fue El Mesero. De ahí, un rescate de huevitos, segundo uh -huh. lugar, y en tercer lugar, con 36 millones de pesos recaudados, Chilangolandia, fue la película top 3 en México. Entonces, ese es el problema, que creo que las películas que sí alcanzan cierto nivel de público, pues en general creo que son de malas a muy malas. No sé, eh, ustedes, eh, sobre todo Juan, tú te has, el año pasado te encontraste visitando alguna sala de cine para ver eh, cine mexicano, o en general, ¿qué piensan ustedes de este tema? ¿Se trata de un tema de educación del público, de calidad, uh -huh. de que los proyectos mexicanos buenos o interesantes tienen como esta esta onda de ser muy hipster o, o, o tienes que ser como muy, eh, muy eh, cinéfilo para entenderlo. No sé ustedes qué piensan en general de, de la información que nos presenta el INCINE sobre su recopilado de, de, anual de, de datos de cine.
1: Pues creo que es normal considerando que venimos de tiempos pandémicos, ¿no? Y... Y yo creo que justamente el, el cierre de, de estrenos de parte de Hollywood hacia el resto del mundo, pues fue lo que propició que salieran más películas este, de cine mexicano a, a pantallas. Ahora sí que pues, para hacer hueco, para llenar el hueco, ¿no? Así de, pues manda esta, manda esta, manda esta y que la gente vaya yendo, ¿no? No sé realmente en, en qué periodo hayan este, colocado ese. Del de Charlie Montana que dices que pues, fueron 12 personas. Sí, además, fueron así, 12 personas. Este. Y, y no sé, yo creo que el cine mexicano tiene. viene cargando con un prejuicio muy fuerte. Este, y, y no es como que lo, lo habitual que tú vayas a ver al cine una película mexicana. Generalmente, pues prefieres y, y por es, pues, ver películas un poco más elaboradas o, o llamativas ¿no? porque pues al final las comedias mexicanas que han sido tan famosas como pues esta del mesero y demás pues no dejan de ser fórmulas y no dejan de ser repetitivas entonces pues la gente llega a, llega a tener un momento de, de hartazgo ¿no? entonces yo creo que pues son como muchas causas pero creo que esas serían como que las, las que podría destacar en relación a, a, a los bajos números y a la poca audiencia que, que tiene el, el cine mexicano, ¿no? Además de que, pues no hay que olvidar que también ir al cine no es tan barato, ¿no? A lo mejor si vas con tu en pareja o individualmente, pues puede que, que sea un costo accesible, pero si ya lo ves a nivel familiar, una familia de cuatro o cinco personas, pues es, es, una, es un gasto considerable y, pues... Para, para ver una película de huevos o, o otra cosa, pues es como que, como que te la piensas, ¿no? Dices, ay, bueno, pues mejor me llevo al niño a ver su película de Marvel, que seguramente es lo que él quiere ver y no una película de huevitos, y pues ahí están las consecuencias, ¿no? Entonces sí siento que es una situación complicada a, a revertir del cine mexicano, pero pues tiene que encontrarle un balance, porque no todo puede ser tanto de cine, no todo puede ser tan de autor y tan cerebral, y no puede ser todo, todo tan basuril, ¿no?, considerando que venimos cargando justamente ese, preju ese prejuicio de, del cine de, fichera, de ficheras o el cine basura. Entonces, creo que se ha estado tratando de combatir esa imagen, pero creo que no se ha este,
0: derrocado del todo. ¿O tú qué opinas, Mike? Este, yo, yo creo que a lo mejor el pelear siempre con las grandes este, producciones, y en este caso norteamericanas, que son las que siempre se llevan la mayoría de taquilla, ...y que siempre lo hemos hablado aquí en los episodios de Fugitivos... ...que sale alguna de Marvel o alguna famosa estadounidense... ...y sabes que las, las salas de cine van a estar plagadas de esas... ...y restar obviamente lugar a otras propuestas... ...a esas otras propuestas no solamente es como decía Juan... ...el cine de autor... ...también puede ver por ahí un, eh, que sufra una película a lo mejor... ...extranjera que no sea necesariamente de Estados Unidos... ...pero este declive de películas mexicanas... ...yo siento que es no tanto el contenido... Pero creo, bueno, sí puede ser una parte del contenido, pero vaya, o sea, no necesitamos como tampoco explicar o descubrir pues el hilo negro de que realmente las películas mexicanas son malas. Por autonomía, pero yo creo que si sí hacen falta más películas mexicanas, o sea, sí entiendo que a lo mejor muchas van a estar basura, pero de ahí algunas tienen que estar buenas, o sea, películas mexicanas ya lo ha traído aquí Alec, la ha traído Juan, como esta de película de policías, este, o la de Tatiana de Noche, ¿cómo se llamaba? Noche de fuego, ¿no? Sé, Ajá, no o sea, Ajá. lo que también saben que veo es que hay muchas películas que dieron el salto directamente a streaming. Entonces ¿Qué? no fueron como la onda ¿Qué? directamente en cine, entonces yo siento que también va por ahí Alec, que muchas películas se estrenaron en Netflix, o sea, en los últimos episodios que hemos estado hablando tanto ustedes como yo he traído a lo mejor mis basuritas, pero ustedes algunas películas que sí valen la pena, muchas son de Netflix o muchas son de streaming, y esas uh -huh. a lo mejor pudieron haber tenido un tiempo en, en, en cine pero a lo mejor nada más es en ciertas salas por el fenómeno que les acabo de explicar hace un momento, o también por lo mismo de que a lo mejor les hace falta un poquito de marketing. Es como yo también les decía, o sea, en el Metrobús o vas en Insurgentes, que no es el Insurgente Sur, para que no se vayan a <risa> ofender, ustedes ven siempre eh, anuncios de contenido de Netflix, contenido de Disney+, Plus pero por ejemplo, esas películas mexicanas, por ejemplo, decían El Mesero, ahorita estoy investigando y la verdad, si sí les soy sincero, no me suena para nada, y es por lo mismo de que les comentaba que les hace falta como tener un poquito más como de marketing que otro uh -huh. tipo de, de empresas se está dueñando de él por completo y sí siento que hace falta que se le dé como que un poquito más de visor a esas películas. Sí, mucha gente se va a quejar y todos van a decir es que todas son películas este de drama White Sican o todos son como remakes de películas eh, románticas o de chick flicks que hubieron en los finales de los 90 sí, sí lo entiendo, pero también hay películas a veces de terror que son malas, pero pues mínimo hay gente como yo que somos público que nos gustaría ver, pero pues como no están en el cine o no vemos una anuncio, pues no vamos. Entonces, uh -huh. Siento que es eso, tanto una parte que fueron mucho directamente streaming y otra que no tienen como el espacio para darlo Hay una ley, como ya lo dijo Alex, como lo hemos dicho en, en, en otros episodios de Fugitivos En la cual de alguna manera se intenta, entre comillas así enormes, proteger el contenido nacional Pero obviamente, todas las empresas, y es súper comprensible, no es una situación malinchista, es comprensible Son empresas, van a llenarte más una sala de Spider-Man que una del mesero, porque saben que en la es Spider-Man, vas a recuperar ahí tanto entre la botana y la entrada, pues obviamente tu inversión. Aquí en la del mesero que vayan dos, tres, cuatro parejitas a besuquearse y que a lo mejor hasta o se terminan de salir de la sala y ni siquiera te compraron así lo que te iba a comprar alguien en dulcería, ¿no? O sea, sí son como que esos paralelos pero sí como que siento que esos puntos en contra que tiene el cine mexicano de pelear contra las grandes empresas americanas, que no tengan un lugar y que aparte no tengan como una difusión, pues obviamente eso genera que, que haya este tipo de descalabros, de creo yo. Sí, y además pues, no hay que olvidar que en todos los países, todas las industrias
1: cinematográficas, hay basura. No claro, todo lo que sí. viene de Japón es, es maravilloso, no todo lo que viene de bingo uh -huh. es maravilloso. Uh -huh. En Francia hacen un montón de basura, entonces, sí. pues sí, es como como delicado, o bueno más bien como para avanzar,
2: ¿no? Y lo que decía Juan, eh, perdón eh, Mike eh, uh -huh. eh, es interesante porque creo que las top películas que están eh, del cine mexicano creo que todas son de género las uh -huh. tres primeras son comedias y uh -huh. lo que decía Mike de películas de terror top 5 de películas, de, eh, fue una película de terror, de top 5 de películas ah, mexicanas, okay, okay. que se llama El exorcismo de Ka Carmen Farías. Ah, ya tuvo... sabía un
0: anuncio nada más Alex, <risa> y jamás en la vida volví a ver nada, imagínate. <risa>
2: Tuvo una asistencia de 500 personas, Ay,
0: mira, casi, mil personas, pero compara
2: esas 500 mil personas con los casi 18 millones de mexicanos no, que fueron a ver Spider-Man No Way Home.
0: O okay, que vieron en su momento y el conjuro
2: 3 que está horrible. O sea, bueno, es que el también... Conjuro 3, cinco ¿Sí? no, personas. No
1: manches, personas. O ¿Sabes qué me hiciste recordar, Alec? Eh, por ejemplo, el fenómeno de, de Irishman, de esa película de Scorsese uh -huh. que se uh -huh. estrenó por Netflix. Uh -huh, uh -huh. Sí. Creo que de los 200 millones que costó, creo que se gastaron 100 en publicidad. En publicidad. Sí. Ajá. Entonces, sí. pues también la inversión, a lo mejor tendría que ser un poco más inteligente para anunciarse en el cine mexicano, porque pues también compites contra eso, ¿no? El, el, el aparato de marketing que entra en las otras películas, a lo mejor ni tenías ganas de ver Spider-Man, ¿no? Pero sí. por la insistencia uh -huh. y por todo el hype que genera, pues te arrastra la ola y terminas sí. en el cine. Uh -huh. Y eso no pasa con las películas mexicanas. no
2: yo, yo nada más, digo, para ya ir cerrando un poquito el tema, sí me da tristeza porque una persona que sigo en Twitter, Gerardo Herrera, que es... Eh, parte de los creadores de un canal que sí recomiendo mucho que se enfoca sobre todo a cine mexicano y que está compuesto por mexicanos, que se llama Zoom F7, que tiene unos ejercicios bastante interesantes de crítica hacia cine mexicano. No, no me gusta cuando se ponen en, el, en la temática de Marvel es el diablo, porque creo que no es así, <ríe> no. pero esta persona Gerardo Herrera subió un par de fotos esta semana sobre él, eh, él fue a ver La Civil y eh, en silencio te nombramos, si no me equivoco se llaman, son dos películas mexicanas que vienen de festivales internacionales eh, que les ha ido muy bien y las salas están vacías en una, en la, en la función de la civil que él subió, había una persona además de él, Híjole. viendo la película, entonces, uh -huh. creo que eso inclusive como creador, pues sí te pega Tener uh -huh. una película que a lo mejor en Festival de Cannes te, te, te dejaron proyectarla o te dieron reconocimiento y uh -huh. que aquí una. tengas una sala de cine con dos personas, creo que sí está bien triste.
0: ¿no? Y que en sí sería una, porque seguramente, pues obviamente a la persona que nos mencionas, pues él se encarga de esto, o sea, prácticamente él va a, a, a ese es como ¿Sí? su trabajo, o sea, otra persona igual hasta entró como de perdido de saber pues, qué es, pero es ¿Sí? lo que te digo pero... de falta esa publicidad, Alec
2: sí, o sea, de verdad, o sea, entiendo el tema, yo por ejemplo no soy fan de Charlie Montana, pero creo que sí vería un documental de él, definitivo. Que 12 personas hayan visto eso y que Spiderman 18 millones, creo que está demasiado injusto el tema, ¿no? Pues
1: bueno, esos 12 privilegiados que sí tuvieron el momento para ver a Charlie el documental de Charlie Montana. Ahí sí sale el movie, me avisan, ¿no?
0: Sí,
2: ojalá,
1: sí, ojalá lo puedan rescatar este. Los streamers, porque pues también es eso, ¿no? De repente hacen su, su cálculo de qué me va a salir peor, Perfecto. qué me puede salir mejor, ¿no? Si se la sí. vendo a Netflix o a Amazon, o si la corro en Cinépolis, ¿no? Y, sí y a lo mejor no haces Digo, por ahí en
2: ese ejercicio cine. no incluyeron, que, que igual fue interesante, cómo el tío Robert y su equipo, su directora, eh, organizaron algunas proyecciones en autocinemas. Eso, por ejemplo, el Incine in no lo contó, Uh -huh. Pero fue una forma diferente de llevarle cine Sobre todo a gente joven uh -huh. Y creo que se me hacen eh, Pruebas que pueden funcionar Y propuestas de tratar de hacerlo diferente no Entonces, uh -huh. pues ni modo Veamos más películas Yo me comprometo este fin a ir a ver La Civil Por, por lo menos porque si sí Trae buena buena crítica internacional Y pues vean más cine mexicano Muchachos, ¿no? Esa sería como el, la lección De que, me, que nos llevamos <risa>
0: pues, Ya ven, ya ven <risa> pues sí, pues entonces yo creo que es momento de ir a la sección cara del podcast, ¿no? Vámonos.
2: Fugitivos News. Las noticias más frescas o más rancias, dependiendo cuándo escuches esto. E iniciamos estas fugitivos News, pero antes de pasar a noticias vamos a empezar con una sección que traemos no siempre, pero está interesante es Juan se vio el tráiler esta semana de lo que vamos a hablar <risa> y vamos a ten, traemos. Dos trailers y un teaser que traje porque me pareció interesante. El primero es un trailer horrible, horrible, horrible de una serie que se llama She-Hulk, con CGI que parece de PlayStation 2. No sé qué está pasando ahí con Marvel y sus series que cada vez están más extrañas, más sin sentido. La verdad es que no, no, no entendí. La verdad, no, ni la vibra ni los efectos, ni... No, no O sea, no me capturó para nada. Entonces, no sé, muchachos, si usted, ustedes vieron el tráiler de She-Hulk y qué les parecieron y si le van a entrar a este tema.
1: Se veía chistosita, ¿eh? Pero, <risa> pero te decía... También lo vi como muy progre, ¿no? Vamos a, a utilizar ese, ese esa furia y ese rencor que tienen últimamente las mujeres, según este... Y pongo un según muy grande para que no se vayan con la finta... Porque creo que es lo que quieren retratar, ¿no? Así de, vamos a hacer algo para empoderar, y literal, She-Hulk es poderosa. Entonces, ¿por qué no? Vamos a hacer un Harvey Birdman abogado, pero ahora con, con She-Hulk. Pero la verdad, no como que no no le entendí, este más allá de eso, como que qué quiere proponer, o, o qué contexto hay del personaje, o, o si realmente está haciendo como una parodia de algo. No, no entendí, entonces, ¿ustedes cómo lo vieron.
0: A ver, Ale. No ¿Yo? Ah, bueno. este Vi el trailer cuando salió, el mismo día que, que estuvieron hablando de, del trailer. Este, me tomó en el trabajo. Y la verdad, ya como habíamos platicado en el último episodio de Fugitivos, eh, yo pensaba que esta serie la iban a lo mejor a postergar para otro año, porque no veíamos en, en el calendario que iba a salir, ¿no? Entonces, en cuanto salió el trailer, obviamente lo vi en el teléfono, que no es como lo, lo, lo más <risa> adecuado. Pero pues es que ya sabes que es querer verlo, porque si no, ya toda la gente está hablando y luego te quedas así de. Ah, ya me arruinaron todo, ¿no? Este Sí me pasó al principio lo que comentan ustedes, que sí se veía como chafa, y aún viéndolo en teléfono, llegando a la noche a la casa, lo vi en una pantalla ya bien, y aún así dije, híjole, sí, sí. se ve chafa, sí se ve me aventé el trailer en las dos versiones, tanto en la versión en inglés y en la versión en español latino, y pues con pesar, la voz de Hulk... Es, sigue siendo Mario Castañeda, alias Goku, eh, híjole. Nada más ¿Cuánto habrá cobrado, Mike? ¿Cuánto habrá quién cobrado? ¿Quién sabe? No sé, pero a mí Yo no me gusta el... su Hola, voz. amigos, ya soy. Sí, con su tono, ajá, aparte hace el tono de voz más agudo. Son quinientos pesos, ¿no? Híjole, no, entonces, dije, o sea, sí, de por sí en la versión en inglés no me gustó, en la versión en español está horrible, eh, pero no, no deja nada el tráiler, o sea, no no, no hay no. algo que me llame la atención, no deja nada que me parezca interesante. Sigo pensando que el hit de series va a ser Miss Marvel, en serio, esa mm -hmm. le tengo muy... Tengo así de sí, más sí, a pesar de que ya estuve leyendo noticias de Miss Marvel, y perdón que me desvarié del tema de She-Hulk, o de la Julka, como le dice mi hija. <risa> <risa> porque estuvimos jugando el Lego Marvel y sale ella, y pues le dicen Hulka, ¿no? Entonces... Cuando vimos el tráiler también me dijo, ay la Hulk Y yo, ¿Es que aquí es She-Hulk y sí es She-Hulk, ¿no? Pero aquí este, en el lo de Miss Marvel estuve leyendo que no va a tener los poderes de Miss Marvel, que para la gente que no lo conoce es una especie de Reed Richards o de Mr. Fantástico que se hace así como de goma y se estira y todo ese rollo, sino que mm. va a tener más unos poderes como de Captain Marvel. Así con rayos y su fuerza y vuela sí, y que conforme pues, porque, ¿no? pase la serie, exacto, y conforme pase la serie van a explicar el porqué de ese cambio, que yo creo que el cambio pues es obviamente presupuesto, porque es más fácil poner una persona brillando a una persona que en sus extremidades se empiecen así a doblar extrañamente y hay mucho dinero, ¿no? Entonces, Ajá, pues... quiero pensar que va por allá, pero la tónica, al menos de Miss Marvel y el, y el trailer, está muy bien hecho. Y este sí es de serie, pero ya ni parece ni de serie de Disney Plus. Este es serie así de esas de, de Warner de, de las 8 de la noche, ¿no? Sí, sí, no me gustó, la verdad. No estoy ahí, la verdad. Tú, Alex. Pues no, la verdad
2: es que lo único que me pareció interesante fue volver a ver a Mark Ruffalo como, como Hulk, pero no el CGI Hulk? se ve. <risa> <He> Hulk. Como <risa> Hulk se ve muy muy chafita, no le entendí, no me gustó. Metieron por ahí al enemigo de Hulk de la ah, primera sí. versión.
0: Ah, no es cierto. Abomin ¿Es Abomination? Abominación. Ajá, sí, sí es sé.
2: Abomination. Okay. Sale hasta Tim Roth que. Ah, cierto. Tim Roth, sí. Y entonces. Ay, no sé, no sé La verdad es que creo que de este, si no, no le voy a entrar nada Y qué raro CGI de nuevo, eh Parece eh, PlayStation 2, entonces no Yo no, yo no estoy ahí Entonces, pasamos a... ¿Alguien quiere agregar algo más de She-Hulk? Yo no Tú, Juan Ya, no Ok, okay. okay. Sigue entonces, Y sí, sí. vamos a un teaser trailer que este sí me <gasps> tiene muy emocionado, muchachos sí. Porque eh, una viene de buena mano la verdad es que sí viene de, de, de un director que me parece muy interesante uh -huh. y es una, una una serie que va a llegar, nos va a llegar afortunadamente a México. Es un Hulu exclusivo pero recordemos que todo lo de Hulu nos está llegando, o casi todo nos por está Star, llegando ¿no? por Star Plus, exactamente, uh -huh. y digo todo porque te odio todavía Star Plus porque no has traído a Atlanta, <risa> entonces, eh, pues bueno, pero sí sí va a llegar, ya dijeron que sí, y es una serie que se llama Prey, y esto va a servir como una precuela del Depredador, les voy a leer tal cual la, la como el pequeño... Eh, de descripción sinopsis, ¿no? de ajá, la sinopsis dice: el origen del depredador en el mundo de la nación Comanche hace 300 años. Narú, una hábil guerrera, lucha por proteger a su tribu contra uno de los primeros depredadores altamente evolucionados en aterrizar en la tierra. Me interesa y les voy a decir por qué el director de este, de este proyecto el director de la película *Ten Cloverfield Lane, una uh -huh. película super chingona uh -huh. con un John Goodman que está pero brillante, uh -huh. y de las películas de Cloverfield, creo que le, le empecé a tener mucho respeto a la serie a partir de esa película, y este güey está detrás de la serie, eh, por lo que se ve acreditado, va a estar en todos los, los capítulos, es decir, va a ser una serie 100% dirigida por, por él uh -huh. el teaser trailer se ve interesante se ve bien hecho, trae buena calidad buena manufactura, no sé si ustedes les emocione
0: Prey. este Yo sí, perdón que le haya robado la palabra a Juan Pero desde que nos pasaste El, el, el teaser Alec eh, Empecé a investigar un poquito Para, para llegar del listillo no <ríe> Al episodio Y sí, como dices, está dirigida la serie Por Dan Trachtenberg que a Dan Trachtenberg, pues obviamente es como dice Alec por esta película. Yo la, ver, la verdad la vi en Netflix. Creo que nada más fue en Netflix o no sé. No, creo que no. este Creo que salió en el cine, que es esta de, de Ten Cloverfield sí, Lane. fue de
2: cine, sí. sí y sí. yo la
0: vi la verdad nada más en Netflix, porque cuando vi el tráiler en su momento dije, ay, pero es que esto no es Cloverfield. Cloverfield es este una cámara en mano y esto ya es una película normal. Yo la verdad no le tenía absolutamente nada de expectativa. Cuando la vi... A mí Cloverfield me gusta muchísimo, pero cuando vi esta de Ten Lane dije, híjole acaban de superar a la original, sí, y me gustó bastante, o sea, la atmósfera que te genera, parecía como una especie de capítulo de Dimensión Desconocida, de ¿Sí? estas que te sitúan todo, y tú, tú todo te lo vas imaginando, los ruidos que salen, como los sí. pequeños como teasers de los monstruos, o sea, te meten en una atmósfera súper cañona, Pedro Picapiedra así en su pico, no, 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 o
2: sea. <risa> Pedro Picapiedra. <risa> Está increíble. No, John, respetemos a John Goodman, por favor. <risa> <risa>
0: Está bien buena, y aparte esto lo quería guardar, pero el guión lo hace un tipo llamado Patrick ayson ¿Quién diablos es Patrick ayson Para la gente como yo que es fanática de, vam de, de vampiros De Vikings eh, Patrick ayson eh, digamos como que estuvo metido En una parte de Vikings Pero él al tener como que todo el bagaje Que tiene de esta cultura dentro eh, De los vikingos Como de, de los primeros años de Inglaterra O del Reino Unido en general Se lanza él solo a ser guionista De una serie que se llama Kingdom que si se quedaron como a medias de Vikings, yo les recomiendo que se vayan a Kingdom. Y después de Kingdom ya se puedan seguir a, a, a Vikingos Valajala, que es la que estoy viendo actualmente. Pero entonces, teniendo un guión de Patrick Eason, que tiene todo ese bagaje cultural eh, en cuanto a tribus se refiere. Y si la serie va a estar como obviamente con los Comanche, que es una tribu. Y que tengan la, la dirección de Doug Trentenberg, híjole, no, ya, la verdad... Ya estoy así salivando. Yo desconocía por completo el proyecto hasta que Alex nos lo nos lo mostró antes de grabar y pues es el 5 de agosto. Alex, a ver cuándo nos lo traen para acá.
1: Qué bien que te emocionas. La sí, verdad? Sí. Me vale, sí. Sí, verdad. Me vale. Me vale. Dice Me vale. No es que sabes qué? siento que hay una tendencia y, y no sé qué tan buena sea, pero. Creo que por ahorrar dinero o no querer arriesga, arriesgar capitales, están retomando muchos muchas películas de los ochentas, de los noventas, y las hacen series. Entonces, siento que pues, por ahí se puede perder algún espacio para algo diferente, Ay, pero original Juan, y ¿crees? demás, pero, pero de si Chucky? les emociona. Serie de Uy, Scream, sí. o sea,
0: no, no creas que han sido cosas fallidas, yo creo que hasta es más fácil... No, no, me refiero a, a que serie. sean
1: fallidas, sino que simplemente como que se le está dando más espacio a lo que ya está probado Ajá. que arriesgarse a, a algo diferente. ¿no?
0: Híjole, pero Predator está muerto desde hace un buen, este Juan. Creo que es una buena opción para tratar de rescatarlo. Es como lo que hemos platicado hasta de Alien, ¿no? Alien, también no me digas que, que está saliendo a flote. O sea, yo creo que es una buena opción. Ten, tienen a dos personas que yo creo que son muy capaces de llevar este proyecto. Y aparte... Ajá. Eh, son personas que no me las imagino Que estén en el man, en el universo de Predator O sea, son como más Uno es por un lado como de ciencia ficción ligera Por decirlo de alguna forma Y el otro, como te digo, es un es un fan de la historia O sea, no es un historiador per se Pero sí es muy fanático de la historia y de hechos culturales Entonces que uh -huh. tengas como esas dos partes Yo, que a mí me suena Al contrario sí. a, mí, a mí me suena tan vicioso Juan, ¿eh? Sí Sí, 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 sí. bueno, pero bueno, como dices, me sigue valiendo. dice. No, no. Sigue valiendo. Pues entonces, Juan, háblanos de Three Years of Longing, ¿qué onda? Es que ahí sería como contradecirme, <ríe> vimos
1: ese, ese tráiler y, y pues sí, como que coincido contigo, ¿no? Es, es Aladín, pero en esteroides y con George Miller, ¿no, Alec?
2: Sí, siete años después de traernos una obra maestra del siglo XXI, Matt Max Fury Road, el señor George Miller se toma tiempo como si tuviera 30 años Y se tarda 7 años en sacar un nuevo proyecto a partir de eso Y nos llega este tráiler con Tilda Swifton eh, eh, Como rara, siempre sus papeles son como bien raros ah, Pero a mí me gustan un montón Y sí, efectivamente, literal, si resumimos la película y vean el tráiler Los invitamos, está bien pachecón Es eh, pues básicamente eh, Aladdin en drogas, ¿no? Con mucho efecto práctico, con mucha, muchas cosas ahí medio raras, y la verdad es que suena extraño, la verdad es que no me esperaba un proyecto así de George Miller después de Mad Max, sobre todo por el tiempo que ya ha pasado, yo sí esperaba como... Una continuación directa al, al proyecto de Mad Max, porque sí. Fury Road se convirtió en muy poquito tiempo en una película de culto, eh, por ahí está el proyecto de Furiosa para el 2024, que desafortunadamente no va a incluir a Charlize Theron, porque va a ser una precuela de la vida de Furiosa, inclusive la misma Charlize Theron declaró a medios que sí estaba muy decepcionada de que George Miller no la haya contactado para el proyecto, ajá, y la actriz favorita de eh, Mike Santana, Ana Taylor-Joy, va, va a hacer este proyecto de Furiosa. Igual, ¿eh? yo no la veo así, pero yo, yo tenía más ganas de ver al George Miller de desierto, de irse a meter allá a, a donde grabó Fury Road, y pues no. Tenemos un proyecto con mucho CGI, que no se ve mal, pero... O sea, sí me gustó el trailer pero la verdad creo que era... Mad Max, algo, lo que tenía que, que seguir, ¿no, Juan?
1: Sí, definitivamente, pero yo creo que así como nos platicó hace ratito Mike sobre la, el reciclado de tecnologías, yo creo que aquí también aprovechando el uso, que uso del, el uso que hizo del desierto, es por eso que quizás esté desarrollando un tema tan, pues así decirlo, de Medio Oriente, ¿no? Que no se ve tan de Medio Oriente, simplemente, pues, Idris Selva es el genio de la botella, y uh -huh. este... Y por cómo lo retratan, pues sí te da la impresión de que están, que están en, en Arabia, ¿no? Pero, pero quién sabe, porque también, pues sí, la película se ve como pues muy alterada, ¿no? este uh -huh. Como que es un viaje bastante en ácidos, por así decirlo, quizás. Y este y pues retomamos, ¿no? Tilda Swinton generalmente tiene muy buena mano para escoger sus papeles y las historias que va a interpretar. Y yo sí. creo que por eso este, valdría la pena este, darle, darle atención, aunque pues sea como que una historia más masticada que otra cosa. Sí, ¿Qué, qué está bueno, raro. Qué, buen,
0: qué bueno, Juan, que te emocione. <risa> <risa> este, de, del tráiler, yo, yo invito a toda la gente que está escuchando este episodio que lo vea. La verdad, está muy bien hecho. O sea, sí, a, a mí me llama sí. la onda por la estética. Obviamente mm -hmm. se ve que tiene los millones de dólares ahí invertidos sí. en producción porque se ve increíble. O sea, la verdad, sí. de manera estética es muy interesante, es muy atrayente. Este de 3000 Years of Longing. Quizás en, en algún mood adecuado para verla me aviente. La verdad no creo ser público porque al menos lo, lo que nos muestran en el trailer siento que para mí no es algo atractivo. Sin embargo, sí les recalco eso que... Cuando vi el trailer dije, wow, sí se ve muy bien y al menos por la estética te resulta atractivo. Y como dice Juan, está Tilda Swinton, está Idris este Elba, que es el, el, perdón la palabra, no, pues, ¿por qué perdón así es? Es el negro de moda, ¿no? O sea, es el negro de moda, entonces yo creo que sería como bueno que, que, que entrara en este momento. Creo Ajá. que no hay nadie más que puedas poner en ese momento Porque o, o un negro es grosero Y, y segrega a todos O otro negro le pega a todos Entonces sí. hay que recurrir al, al negro comodín Que es el señor Idris Selva. Entonces este, yo creo que es un buen, un buen casting La película se ve con muy buena producción Al menos creo que de manera estética A muchos les va a resultar atractivo Nada más falta ver la colocación que tenga la película, porque cuando igual Alec nos trajo el contenido, sí me quedé así de, ¿y esto qué diablos es? No, no, no sé ni qué es, ¿no? Entonces, ¿Sí? sí, ahí está como, también como un poquito complicado entrarle, digamos. Sí. Uh -huh. Sí, puede ser, digo, además a, a nada más recordar que George Miller es sí es bien fan del CGI,
2: ¿Sí? y es bueno dirigiéndolo, por ahí tenemos unas obras maestras no tan reconocidas como Happy Feet, Recordemos que mm, Happy Feet es, uh -huh. es de George Miller. ¿A poco? Y, sí, es de George okay, Miller, okay. Happy Feet. Uh -huh. Y este, pues hay algunos efectos que mezcló para hacer Babe el puerquito valiente. Es cierto.
0: ¿A no a olvidemos poco? que
2: Babe el puerquito valiente es de George Miller. Uh -huh. Entonces es muy cagado que el güey que nos trajo Happy Feet, uh -huh. de repente nos trajo Mad Max Fury Road. Uh -huh. Qué chingón, entonces... Pues esperemos, esperemos, eh, yo, yo creo que sí la veo, uh -huh. además eh, al final del tráiler, ya para cerrar esta parte de teasers y trailers, sí deja muy en claro esta película solamente en cines, entonces creo que sí le voy a entrar.
1: Exacto. Ah, ok. Si no tuvieron suficiente arena con Dune, señores, sí, 3000 ¿eh? Years of Longing les va a echar más.
0: sí. sí. Ay, no sabía que, que él. Órale, qué impresión, ¿eh? No sabía yo que acuerdo, estaba ¿verdad? con Baby y con Happy <ríe> Feet, ¿no? O sea, al yo, yo lo conocía porque, pues, obviamente él siempre te decían la mente detrás de la franquicia tal cual de Mad Max. De hecho, creo que es de las pocas personas que están involucradas en un mismo proyecto desde que comenzó. Uh -huh, ¿desde o que sea, inició? sí, o sea, él, él, él. A lo mejor me voy a aventurar, pero él podríamos decir que las películas de Mad Max son de autor Alec, porque él hacía todo. O sea, sí, él antes con, con él, él de alguna manera hasta como que descubrió a Mel Gibson porque él metió uh -huh. tal cual a Mel Gibson en la primera Mad Max. Y él era uh -huh. su guión, él la dirigió, creo que hasta metió lana en producción, no estoy sí, tan seguro. ¿Ah, sí, metió lana porque se le A acabó, mío. sí. Ajá, entonces sí, sí, sí. realmente, y es de las pocas personas que puedes decir, es que él está desde la primera hasta la última que es Fury Road, pero él está en todas, y que de repente me, me salgan con esto de Babe y con Happy Feet. Eh, <risa> y Happy Feet está bien chistosa porque las escenas del baile de los pingüinitos y ese rollo, si, si tú lo ves en cine, que así fue como la, la conocí, no uh -huh. me gustó tanto la peli, pero esas escenas en las cuales hacían el zoom out de los pingüinitos parecían Ajá, que eran pingüinos sí, sí. reales. O sea, sí claro. esas ¿qué onda con estos? O sea, así se mueven como un pingüino real. Y como dice Alec, pues <risa> sí, ya tiene la experiencia. Y sí. aquí sí se nota una madurez muy cañona, al menos en el trailer. Y como sí. les decía, estéticamente, pues sí, al menos los invito a que vean el trailer. Y yo creo que a lo mejor les puede dar como que el interés para así seguir la peli, ¿no? De acuerdo. Uh -huh. Y Perfecto, pues yo creo pues, que, y ahora sí pasamos a las news, ¿no Alec? Ya están ¿Sí? con los teasers, y pues yo creo que ahora sí, estas news, híjole, están bien buenas, creo que estos 15 días de, de no episodio, <risa> creo que trajeron cosas buenas, entonces pues dale Alec, a ver.
2: Pues bueno, vamos a iniciar con una película que fue el fin de carrera, carrera para una persona involucrada en el proyecto, que es el señor eh, Sean Connery. La última película de Sean Connery, donde dijo, ni madres, yo ya me retiro de la actuación, <risa> fue La Liga de los Caballeros Extraordinarios, mm. una película del 2003 que la crítica destrozó, que en taquilla mm -hmm. le fue súper mal, mm -hmm, mm -hmm. y ahora están reportando que hay una, se está preparando ya una película nueva que va a ser eh, directa a Hulu, de nuevo. Aquí a través de Star Plus podría ser la, la vía para que llegue. Y pues bueno, eh, se, esta historia de la Liga Extraordinaria, que está basada en una idea original de Alan Moore, eh, la verdad es que a mí me parece muy chingona. O sea, literal sí. es una especie de Liga de la Justicia que está integrada por personajes literarios de uh -huh, uh -huh. de de, Inglaterra, de la Inglaterra victoriana. Uh -huh, uh -huh. Está Drácula, está Sherlock Holmes, uh -huh. está... O sea, la verdad a es Mina, que... Mina Harker. Bueno, entonces, sí, la verdad es que yo creo que rescatar una propiedad así de interesante me, me parece muy cabrón, o sea, eh, yo, yo sí recuerdo con, pues creo que sí con cierto cariño la película del 2003 donde salía el Capitán Emo, uh -huh, estaba uh -huh. el Hombre Invisible, Dorian sí, eh, Gray, eh, uh -huh. entonces me, me parece que la idea es súper chingona, uh -huh. pero de verdad, y, y esto lo declaró Sean Connery en, en entrevistas ya finales, estaba tan decepcionado con la calidad de la película, porque él dice que cuando estaba en el plato, pues sentía que estaban haciendo algo bueno, que muchas escenas que se incluyeron en la... O más bien, que se grabaron no se incluyeron en el corte, que le pareció un corte asqueroso. Uh -huh. Y a partir de eso, Sean Connery se retiró de la actuación. Uh -huh. Entonces, pues sí, tuvo como una consecuencia de un actor muy respetado. Y, pues, no sé ustedes, digo, definitivamente Alan Moore se está revolcando y nos está diciendo pinches nerds, pongan, uh -huh. ya crezcan, <ríe> este <ríe> porque nos odia, obviamente, uh -huh. pero, pues, Alan Moore le van a dar su dinerito seguramente, que no va a aceptar, como no lo aceptó uh -huh. cuando salió Watch Watchmen Bell. de Stack Snyder. Uh -huh. Entonces, pues, no sé qué les parecería una nueva película de la liga extraordinaria.
1: Ah, yo no la vi, ¿eh? Yo sí, este, cuando la pasaron en 2003, como que no, no me llamó la, la atención cuando veía trailers y demás, y entonces, uh -huh. pues no, no tengo comentarios de ello. Este, está interesante que, que se revisite la, la obra de Alan Moore para hacer nuevamente películas, aunque le choque okay, y, y seguramente les va a echar algún conjuro para que ya dejemos eh, de estarlo nombrando porque se le, le molesta, ¿no? Pero, pues, interesante... Veamos qué es lo que tiene que para presentar y ya sobre eso, qué, qué expectativas les genera, ¿no? Uh
3: -huh.
0: mira, mira, a mí, este por otro lado, por raro que suene, yo sí la vi en su momento y la verdad a mí me gustó bastante. Tanto me gustó que posteriormente traté de conseguir los cómics y afortunadamente en ese momento ya estaba el internet poderosísimo de un mega. <risa> y me hice de los cómics de una manera alternativa. Y me terminó gustando ¿Eh? más, y aquí lo voy a decir y va a estar grabado y va a sonar raro, pero me gustó más esta propuesta de la Liga Extraordinaria o la Liga de los Caballeros Extraordinarios de, de, de Alan Moore que Watchmen, tal cual. O sea, a mí me gustó ah, muchísimo. No, ¿En, serio? en serio, me gustó un buen. Los cómics, Alec, la película, yo creo que si haces esa comparación, no tiene nada que ver uno con otro, son cosas totalmente distintas. Uh -huh. El arte, inclusive, es como... Como muy raro, creo que el, el arte es más, para Juan que no lo conoce y, y que a lo mejor para que tenga un contexto, el arte, Juan, es como From Hell, que es como ah, si parecieran bien. como bocetos, no tanto Ajá. como que el dibujo tal cual como ya está más desarrollado en Watchmen, es una onda más así, este el de La Liga Extraordinaria, es más seria, eh, la tónica, eh, eh, sí pareciera más una, una obra muy parecida a From Hell porque es más seria y me gustó bastante. No sé ahora... Que pase si llega a ver la película. Pero me acuerdo que en ese momento que la vi. Pues yo estaba así súper emocionado. Porque, pues como dice, le toman personajes literarios. Pero en esta. Este, en esta versión de, de La Liga Extraordinaria, pues toman como personajes más conocidos, porque en los cómics los personajes van cambiando, como dice Alec, como en los Avengers, hay como distintos grupos que los van como cambiando conforme avanza la historia, pero al menos en la película, para hacerla más atractiva, pues tenemos al Capitán Nemo y al Nautilus, que en ese momento me acuerdo que estaba increíble, pues ahora yo creo que si lo veo voy a decir, ahí está todo horrible, pero salía uh -huh. Mina Harker, que pues Mina es la, la, la coprotagonista que sale en, en Drácula de, de Bram Stoker. salía Jekyll y, y luego se convertía en Mr. Hyde, ah, y yo me imagino cierto, que ¿no? si la veo ahorita se ha de ver horrible,
3: igual <risa>
0: <risa> Dorian Gray, que siempre salía así como muy guapito, y de vez en cuando pasaba en el cuadro y salía que envejecía, o sea, sí te metían como que muchas cosas que decía, ah, o sea, son personajes literarios, pero literarios pop, o sea, no eran como literarios clavados, eran literarios que todas, todas las personas conocen, y que a mí me gustó, y dije, ah, pues está bien, está interesante la peli, ¿no? O, oye, Mike, estoy mm. hablando algo o alguna tontería, a seguramente
2: ver, ver. sí o no, pero el personaje de Sean Connery era el villano de Sherlock Holmes, ¿no? O sea, ¿le era Moriarty o no?
0: No, él se llamaba Quartermine.
2: Ah, eh, Sí,
0: él crea como un vaquero o algo así. Ajá, no, no este... Pero Moriarty, Moriarty
2: no. salía, Moriarty
0: ¿no? Moriarty salía, ajá. Sí, por eso este, sea, al final sí eran personajes literarios <ríe> y muy pop para que obviamente pegara, pero... Y, y ahora que dices de lo que... de una edición mal hecha, sí, sí se siente como muy apresurada la película... Desafortunadamente la película no pegó para que en ese momento la gente usara el hashtag de release de Stephen Norrington cut. ajá. pero yo creo que a lo mejor una película de director Scott de esto a lo mejor si sí hubiera estado con un poquito más de sustancia y no hubiera hecho que Sean Connery este, dejara las películas tal cual, ¿no?
1: Bueno, es que también en 2003 era muy común que la gente este, cuando hacían la, la adaptación de algún superhéroe como que querían toda la historia del héroe de principio, de principio, nacimiento, desarrollo y fin uh -huh. este, y pues ya llegamos a la conclusión de que eso es imposible, ¿no? Si realmente queremos que una película de superhéroes esté estructurada con una narrativa coherente y atractiva como que tiene que estar delimitada a, a un cierto arco, a un cierto momento, a un cierto tomo, ¿no? Porque... Ahí, no sé, este, tú me podrás decir cuántos tomos hay de, de la línea uh, extraordinaria. No, no sé, Juan. Si sí eran bastantes. No no sé cuántos, pero la Porque verdad... Porque ahorita que, que lo estaba buscando en Amazon, Ajá. yo por lo menos vi tres. Ajá. Y aparte, pues eran de esos precios prohibitivos, ¿no? Sí. Incluso creo que tienes un app para recomendar ese tipo de cosas ya
0: de forma... Ah, sí. Es... Sí, pues eh, yo me imagino que en Comixology, para la gente que a lo mejor le gustan los cómics, yo la verdad, tiene mucho que no leo cómics, este, pero en Comixology pueden tener una suscripción mensual y tienen contenido de Marvel, de DC, de, de Dark Horse, de IDW, y yo me imagino que también obviamente si es parte de DC, pues tienen que estar las novelas de, de Alan Moore, tanto uh -huh. Watchmen como esta de La Liga de Extraordinaria, eh, les, les soy sincero, en ese momento que las leí, pues realmente no estaban los compilados, sino tal cual alguien, es, es como les digo, era el internet de un mega, o sea, imagínense qué tiempo tiene de eso ¿no? Este, Pues obviamente la gente subía a lo, como podía o escaneaba como podía los cómics y, o, o sí, los cómics, eso. aunque sea una novela gráfica eran cómics, ¿no? Yo iba bajándolos uno por uno y sí me acuerdo que eran bastantes entonces yo me imagino que si ahora los consiguen pues son compilados, ya vienen con la típica pasta dura, viene ahí como que una, una limpieza de las hojas, entonces yo creo que por eso es el costo, pero sí me acuerdo que eran bastantes, Juan entonces, sí. si ahora viene este este reboot de la Liga Extraordinaria, pegue o no pegue estoy seguro que va a haber un relanzamiento también de los cómics. Entonces uh -huh. creo que es un ganar-ganar. Y otra ventaja, como el, la Liga Extraordinaria no es como tan conocida, creo que a lo mejor podrían tener un poquito más de libertad o menos presión para entregar algo decente, yo creo. Yo sí le entró, Estamos así, hablando de ustedes, gordos del internet. Usted, <risa> sí, <¿quiénes son? risa> ustedes saben quiénes son. Entonces yo creo que sí es una, una buena apuesta y yo creo que es momento de, de darle como que una segunda vista a la Liga Extraordinaria. De acuerdísimo.
2: Perfecto, pues, pues nos movemos, Alan Moore no nos odies, nosotros sí te sí, queremos sí,
0: mucho. Sí, te queremos. Y
2: continuando con noticias nerds que le gustan a Alan Moore, eh, pues tenemos noticias de, hablamos la, en el programa pasado de Star Wars y de algunas series que no tenían fecha de estreno y otras que no, entonces se anunciaron, hubo una portada esta semana de Vanity, Vanity Fair de Star Wars, uh -huh. eh, con, que tuvo en portada ahí a Pedro Pascal, a, a Diego Luna, a Diego Luna, a, exacto. Entonces, uh -huh. eh, en, el, en ese artículo se describieron eh, algunos proyectos y se definieron fechas de, de inicio para, para proyectos que no tenían fecha. Y pues bueno, de ahí lo, lo que pareciera más interesante eh, es el, el tema de una serie de young Watts. Eh, que va a ser un coming. John Watts, nada más para poner contexto, es el director de la trilogía de Tom Holland de Spider-Man. Eh, va a agarrar Únimo un, un proyecto. <ríe> <ríe> Obra maestra, dice
1: Juan. Directa Criterion Collection.
2: <ríe> Entonces, eh, está rara porque se supone que esta serie está enfocada para. O sea, como para fans, pero. Pero dándole no una más. estética <risas> nueva, eh, o sea, una especie como de coming of age, una, uh -huh. una, pero no sé, ese proyecto la verdad no, no, no me suena raro, se, el, eh, tiene un nombre clave nada más que se llama Grama Rodeo, ese es el proyecto para la, la serie que están planeando eh, la gente de Star Wars con, eh, con John Watts, y pues bueno, se definieron ya fechas de estreno para algunos proyectos. Como sabemos, ya el 27 de mayo se estrena Obi-Wan, que estamos muy emocionados. Andor ya se confirmó para el verano del 2022. Eh, la, en la tercera temporada de Mandalorian, eh, tiene fecha de estreno aproximada para fin de año o el primer cuarto del 2023. Ahsoka 2023. Y una serie que se llama The Acolyte. Entonces, esta, eh, no sé, esta todavía no tiene fecha de estreno, pero esta, eh, Mike, no, creo que creo que sí tienen como una especie de background, esto de The Acolyte, ¿no, Mike?
0: Este, Fíjate que The Acolyte de Star Wars, pues más que nada es como el lado de Star Wars, pero de la parte Sith. Eh, hay como algunos fanáticos de Star Wars bien curioso, que muchos están como en el universo expandido. Yo me imagino que esto podríamos decir que es lo más acercado que podemos tener por parte de Disney eh, en cuanto al universo expandido se refiere porque tal cual la Collide, pues es es tal cual la visión, pero de los Sith. O sea, aquí ya vas a ver todo lo que tú conoces que ha sucedido con la guerra entre el Imperio y los rebeldes pero ahora lo vas a ver del lado de los Sith. Entonces, este, no, la verdad, no he querido investigar más al tema porque al momento de saber que si ibas a generar un contenido de ello la verdad sí dije... Quiero ver cómo es tal cual eh, esta versión, no quiero como tratar de, en, de ensuciar o de contaminar la versión real de la cual está basada para bejo, mejor ver la nueva este, versión que va a sacar Disney, pero uh -huh. de, que, de que sea digamos parte del universo expandido y que tenga que ver con los Sith, pues es lo que a lo mejor les podría dar como que hay una, una, pista, una pista nada más, pero sí les sugeriría igual que yo a lo mejor tomar esta opción. De, de, no, no investigar más. Porque vamos a empezar con esas teorías de ah, y, y aquí tiene que salir Vader, y tiene que salir este Doku, aunque ya se haya muerto, y tiene que salir un, un Dark Yoda, y ya saben, ¿no? Ya saben este, los, los, los canales de YouTube, ¿no? Entonces sí les sugiero a lo mejor buscar por encimita, pero sí mejor hay que esperar. Si van a tratar algo del universo expandido. En serio, y eso se los casi se los puedo firmar... No esperen que se haga un copy-paste... No se va a transcribir... O sea, es nada más... Vamos a tomar un personaje de aquí... Y lo vamos a hacer a como queramos. Entonces, sí, mejor yo creo que le, le sugeriría que esperemos a, a ver qué es lo que nos ofrece este Disney mejor. Pero sí, Por lo sí lo menos tiene que ver con un los
1: teaser o algo, porque no hay nada, ¿no? Nada no, no hay
0: mostrar. nada. Por eso les digo, mejor este sí, vamos a ver conforme pase el tiempo qué es lo que van anunciando, porque si se empiezan a, a meter o a rascarle al universo expandido, van a encontrar un buen de cosas que difícilmente se pueden adoptar a, a, a televisión o cine. ¿eh? Ah, okay.
2: y, y ya para cerrar este tema de Star Wars, uh -huh, pues se uh -huh. anuncia también que el, el proyecto que tiene Taika Waititi con Star Wars sigue. Rogue Squadron, que también hablamos uh -huh, de ellas hace uh -huh. poquito, de Patty Jenkins, la directora de Wonder Woman, sigue. Uh -huh. Y que la nueva trilogía, episodio 10-11 de Ryan Johnson, uh -huh. siguen en pie.
0: Híjole, 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 híjole. Pero bueno, ahí estoy en el cine el día uno, ¿no? hasta o estoy así bien enojado y nada más es la fecha y ahí estoy bien emocionado, Pero bueno, ya, ni modo. Seguimos, Así, ¿no? así funciona, lo, lo sí. es una relación amor y odio. Sí, que sí, Star nunca Wars así. Lo único que he negado de Star Wars, Juan, y créeme que le quise entrar, es el Star Wars monos chinos, el Visions y no eh la verdad sí. no pude hasta recibí crítica Ay, de pero de ni mi el hija. primer episodio no, te gustó Ale, no. creo que fue,
2: es el más chido el primer episodio eh, hasta el, mi hija de, me criticó tamurai.
0: Y mi hija casi me aplica el papá, está sanada de decir pongan caifanes. Porque sí le dije, <risa> ¿Cómo que samuráis? No tienen por qué haber samuráis. ¿Y por qué blanco y negro? ¿Y ahora por qué son kawaii? Y bien enojado. Y dije, no, 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 no puedo. Dije, ahorita sí me está saliendo el pongan caifanes, pero sí la Se verdad. Y a rendir culto a su influencia, Mike. Sí, no sé qué pasó. Pero no pude, Juan. Y hasta me molesté. Y después pasó Ajá. un tiempo y dije, ay, en serio, ¿por qué me molestó? Dije, a ver, vamos a. No, no puedo, y otra vez. No lo no puedo. <risa> no, son cosas que yo sé que obviamente, pues la una de los Jedi. Pues, si sí están ubicados o, o basados, obviamente en la cultura de los samuráis, si es que la palabra me la permite en cultura, pero obviamente sí tiene que ver con eso, pues son espadas al final, ¿no? Pero sí. no sé, eh, como que no hice clic, pero pues ya, X, ya pasó. <risa> y bueno, vamos a continuar ahora eh,
2: hablando de temas de Marvel, pues ya se anunció por fin, ahora sí, de, de forma oficial, que Charlie Cox está regresando para. Una nueva serie de Daredevil eh, Que va directo a Disney Plus Ya reportaron que eh, Pues está autorizada, ya inclusive Nombraron los productores ejecutivos uh -huh. Y bueno, lo que se dijo Es que será una especie de soft reboot uh -huh. Algo muy similar a lo que hicieron Con la propiedad del Escuadrón Suicida Que tomaron muchos personajes Que ya existían eh, este personaje por ejemplo de, Que interpretó en la película En la primera, Viola Davis Y que el personaje quedó exactamente igual En la versión de James Gunn Lo que van a hacer va a ser mover un poquito El tema de personajes eh, Pero respetar como el core eh, Inicial que tuvo esta serie Producida por Netflix Y adicional a esta noticia se anunció También ya por Disney Plus por fin Que el 29 de junio Todas las series que eran propiedad De... Eh, de Netflix ya van a llegar a la plataforma que es Daredevil, Jessica Jones, Luke, Luke Cage y la, se, y la serie esta que hicieron De este, Defenders, ¿no? Exactamente, de Defenders. Eh,
0: Oye, no, no dicen nada de, de. ¿Cómo se llama? De Punisher y también era de ahí, ¿no? Sí, Punisher era de ahí. Yo mm. vi
2: la primera temporada, creo que tuvo dos en total. Dos. La primera es muy buena, sí, está bien pero de esa no
0: dicen absolutamente no, nada, no, ¿eh? no, 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 no. Nada más son los cuatro personajes que integran a Defenders y ya. Y no sé qué pasa con Punisher. Yo imagino que sí es más complicado que, que quieran pasarla a la plaza. Sí, plana, es que Punisher
2: uno. estaba más violentona. Bien
0: ¿no? violenta. Sí, esa sí está hardcore. O sea, <risas> si Punisher 1 sí estaba hardcore, sí, ¿eh? Y, sí y lástima, adorando. porque ahora que ya no está en Netflix... Pues, pues se va a perder, pero realmente sí, Punisher sí era como, pues para los señores, ¿no, Alex? Era así muy violentita, era groserita, pues bien divertida el Punisher 1, <risa> nada más la 1. La ah, dos sí, aburrida.
2: Creo que la dos ya no la vi. Es que me fueron... Oh, aburrida. Creo que fueron perdiendo un poquito las series. David, la temporada 3 ya ni la terminé de ver, la verdad. Pero me quedé hasta la dos y la dos uh -huh. era muy buena.
0: Uno y dos muy buena, ¿no? Ale?
2: Uno y dos muy buenas sí. Y Jessica uh -huh. Jones, la verdad, la, 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 la primera temporada horrible. Sí. Lucas ya no la vi. No, de yo Lucas no le entré. no la vi. Iron Fist ya no lo vi. Entonces... Uh -huh. Eh, es que está raro, pero qué bueno que ya llegan a la TAM, ¿no?
0: Sí, ajá, y ahora para la gente que a lo mejor no lo sepa, en eh, la producción de este nuevo como que adaptación o reboot, no sé qué es lo que vaya a pasar, eh, está detrás de ellos Matt Corman, entonces Matt Corman estuvo en la primera temporada de Daredevil de Netflix, entonces mm -hmm. tengo un poquito de esperanza, pero la verdad les soy sincero, muy poquita, porque lo sigo diciendo, qué bonito que estuvo Kingpin en, en Hawkeye, pero qué mal que no fue el Kingpin que todos conocíamos, entonces eh, sí lo sentí ahí como que muy rebajado, pero dices, bueno, pues de eso a nada, pues yo creo que mejor eso, ¿no? Y en lo mismo de la nota, Alec, este, dices que también a lo mejor, bueno, perdón, la, la nota también decía... <risa> que este es muy probable que Daredevil aparezca en la serie de She-Hulk, que a lo mejor sería el gancho para atraer un poquito a la gente a la serie que pues decíamos que no, no íbamos para allá, pero pues según en la nota dice el rumor eso, ¿no Alec? Que a lo mejor lo podrían meter. ¿El multiverso de abogados será entonces? <risa> pues quién sabe, pero pues ¿qué opinan de eso? Que sí puede suceder, ¿no?
1: Híjole, pues, mira eh, ahí sí no tengo realmente uh, muchos argumentos o algo que compartirles en realidad solamente les puedo decir que vi Moon Knight y que ya fue in, llevo dos bueno. episodios y está muy bueno. bueno entonces si la tendencia es este empezar a tomar estos personajes medios oscuros oscuros en, en, en su popularidad por así decirlos porque creo que del combo que mencionan pues el, los más populares serían Punisher y Daredevil uh -huh, uh
3: -huh.
1: este eh, entonces quizás pues tengan un, un mejor margen de maniobra para contar una historia un poco más ...interesante o a ser el personaje llamativo, ¿no? Entonces quizás por ahí creo que tengan
0: un, una cierta oportunidad, ¿no? Uh -huh. eh, ahora que Alex está callado, me adelanto en su nota, <ríe> es un su nota pero me adelanto. Eh, también revisando eso mismo de que podría aparecer un cameo de Matt Murdock o Daredevil. Este, dicen también, Alec, que la serie de Echo eh, inicia rodaje eh, en esta semana... ¿Qué diablos es Eco? Porque sé que ambos creo que no han visto este Hawkeye, ¿verdad? ¿O ya lo vieron? No,
2: aún sigue pendiente. Y justamente les platicaba uh -huh. que, que ahora con el iPad me suscribí a una app de Marvel. Y ahí uh -huh, está uh -huh. justamente esa corrida de Hawkeye que quiero ver. Ah, ok. Que es en la que está basada la serie. Uh -huh, uh -huh. Ya está, está disponible en la aplicación. Entonces uh -huh. la voy, le voy a entrar. Y justamente quiero, quiero ya ver esa. Me voy a aventar primero el cómic. Uh -huh. Y ya le voy a entrar a la serie de, de Marvel.
0: Ah, pues en la serie de Marvel este de Hawkeye, este personaje que dicen que van a hacer este, el rodaje ahora de la serie es una especie de spin-off Alec. Echo es un personaje que sale en Hawkeye en dos episodios. O sea, sale en la serie de Marvel, de ahí, de Ajá. ahí se lo sacaron. Okay. De ahí las, yo me imagino que es un personaje que para la gente que lee cómics quizás sí es un personaje habitual. Yo no lo conozco porque les digo, sí tiene mucho que, que no leo cómics. Pero Echo sale en la serie de, de Hawkeye, muy buen personaje, por ahí está con, con situaciones, ay no quiero hablar como tanto para que lo vean, pero tiene que ver ahí algo con las habilidades del personaje Hawkeye, con la agilidad, como con las artes marciales y una onda de sordomudos, entonces verlo, pero eco, dije ah está interesante esta parte. Juan dice? Mm, Aún qué Juan bueno que dice, te. No, bueno es así de.
1: Mi, mi, fue así de ah le están haciendo más cancha Daredevil.
0: <risa> puede ser. Ajá. Sí porque ajá, porque Daredevil se pues, ciego entonces este yo me imagino que por ahí puede haber alguna mezcolanza que al final sí resulte atractiva y dije ah okay, pues a lo mejor sí este sí puede salir algo bien. Yo tengo todas mis reservas porque les digo el Daredevil de Netflix. Lo veo muy complicado verlo en, en Disney+, Plus, pero pues ojalá que este sea el camino para series a lo mejor más maduras... No, no como tanto en contenido, pero pues sí en lo que ofrece esa madurez de ver algo ya violento sin que te saques de onda, que rompan paradigmas, que hoy día romper un paradigma es símbolo o significado de cancelación. No sé en qué momento nos volvimos tan fascistas, pero así es actualmente y raro que, que ya hemos tenido que pasar varias etapas de la historia humana en la cual se esté luchando por la libre expresión y hoy día tengas que rejar, eh, eh, regirte por un canon en el cual nada más unos cuantos privilegiados dictaminan cómo debe de ser, ¿no? O sea, es algo ahí bien extraño. Vivimos tiempos oscuros, pero pues a ver qué sucede, ¿no? Ya, perdón por la clavez. No te preocupes, Mike. El Opus Dei ganó
1: y no nos dimos cuenta. De hecho, ¿eh? Sí,
2: sí, sí. Y pues creo que con eso estamos cerrando Fugitivos News. Sí. Y pues para cerrar ya el tema, o para cerrar la sección, pues una un Fugitivos RIP. Ahí Con, con un, un, una persona que me parecía sobre todo una persona muy interesante uh -huh. El pasado 10 de mayo falleció el fotoperiodista Enrique Metinides uh -huh. eh, Conocido como El Niño uh -huh. Yo a esta persona la conocí en un documental hace tres años Si no me equivoco que vi Que se llama El Hombre que Vio Demasiado Que de hecho los invito a, a quienes nos escuchan A que busquen el documental Está completo en YouTube ...en una calidad más, mucho más que aceptable, tal cual búsquenlo, el hombre que vio demasiado documental... ...y les va a aparecer, se la van a pasar muy chido con este documental, te, te platica un poquito cómo fue la vida de, de este fotógrafo... ...que trabajó principalmente como fotógrafo de nota roja, uh -huh. eh, por ahí te en el documental te, te platica él cómo logró eh, una de sus tomas... Eh, pues más reconocidas, que es una mujer que falleció en un accidente en Insurgente, si no me equivoco, uh -huh, uh -huh. y esa foto pues dio la vuelta al mundo, Ahí, eh, en el documental eh, eh, organizan una, una exposición en Nueva York para, para pues rendir tributo al trabajo en vida de, de Metinibes, creo que eh, su fallecimiento es una invitación bien cabrona a saber que tenemos en México personajes de este calibre mm -hmm. que, que, que son reconocidos internacionalmente porque Enrique tiene libros que fueron publicados solamente en Europa y que a partir de su fallecimiento son libros que cuestan 10 mil euros ahorita sí. porque son ediciones únicas y más allá del tema de, de, de la parte económica creo que eh, el hombre que vio demasiado retrata a una persona... Bien interesante a una persona que se enamoró de su trabajo y lo continuó haciendo hasta el último día de su vida Y pues lamentablemente falleció, pero definitivamente nos queda su trabajo, nos queda este documental Que es imperdible, creo que hay algo que algo que no se le puede reprochar al cine mexicano Son sus documentales, y como siempre este documental está a la altura del personaje que está retratando Y pues nada, eso es lo que yo quería agregar muchachos, no sé si ustedes quieran agregar algo de esta parte
0: me impactó bastante, eh, perdona Juan, este, no, no, no te... sí me impactó bastante cuando me enteré de la noticia. Más que nada por esa foto que dice Alec, que no me recuerdo el nombre que le titularon a Alec, pero algo así como la mujer bonita o algo así, pero sí es una persona que está como guapa o sí. sea físicamente y está como enredada entre su auto y un poste Ajá, y su cara luce okay. así como bien. Entonces la foto sí es muy famosa. Muy serena. Sí, <sabes> como las que recuerdo es esa. ...y uno que está como en un poste electrocutado... ...que creo que ese es mi favorita... ...a lo mejor va a sonar raro que lo diga... ...pero pues obviamente es un fotógrafo de, de, de nota roja... ...y tiene un buen... ...o sea, cuando, cuando fue su muerte... ...me acuerdo que Twitter estuvo desfilando... ...la mayoría de sus fotografías... ...afortunadamente muchas las conocía... ...entonces este des, desconocía totalmente... ...el nombre de, de del fotógrafo... ...del reportero... sí como dice Alec, yo nada lo ubicaba... ...como niño, niño, niño y hasta ahí... ...desconocía su nombre y la verdad... Creo que me va a costar trabajo recordar su nombre, me tengo que esforzar porque realmente el apellido que es Mitinides está complicado, no es como algo común, creo que Ajá. lo llamaré nada más como Enrique, pero sí tiene bastantes fotografías que, que te sacan de onda, me acuerdo también haber visto uno en el cual este, creo que se metieron a robar a, un, a una aurrera o no sé qué rollo y también se ve como que en las cajas está este pues la fotografía de que están los ladrones adentro y afuera la policía. O sea, si tienen fotos bien impactantes. Yo me acuerdo que cuando hablaron de él, yo él, yo él lo conocí por la revista La Mosca en la Pared. Uh -huh. a, a La Mosca en la Pared le debo como... Un buen de, de, de situaciones ¿Eh? culturales, no nada más musicales, pero a La Mosca le agradezco muchísimo todo ese tipo de acercamiento y contenido que tenían sus colaboradores. Uno de ellos era que, que me acuerdo que hubo unas páginas que hablaron de, del trabajo de, de Enrique y, y pues esas fotos eran impactantes, verlas en una revista en la cual yo esperaba la reseña del nuevo disco de NoFX y de repente veo eso y es así de... Waddle, ese señor, ¿qué onda, no? Pero si es nota roja, si sí te perturba, si sí te saca de onda, de onda un poco el contenido pero ya cuando empiezas a verlo del otro lado que es hasta una situación artística y como dice Alec, que sean hasta este, solicitadas en otros países y que aquí a lo mejor no se le dé la importancia que deba, pues sí está como de análisis, de análisis ¿no? Porque es así de, oye, pues si tenemos todo esto, pues también hay que, que presumirlo, aunque sea de una situación de nota roja, pues creo que sí hay muchas tablas para decir que aquí hay personas que valen mucho la pena, ¿no?
1: Pues sí, porque es un tema muy delicado y, muy.
0: y el morbo este, vende mucho, ¿no?
1: Pero ¿Sí? el, el morbo tratado con, con delicadeza, por así sí. decirlo, ¿no? Sí, y sí, como sí. que encontrarle el ángulo correcto o algo Ajá. que pues realmente te aporte, ¿no? Por ejemplo, yo la verdad no conozco nada de Enrique Metinides y uh -huh. no he visto el documental que, que dice que entonces uh -huh. ahí ayúdenme con un poquito de más referencias, uh -huh. porque pues... Creo que esa época va muy de la mano, o a lo mejor donde él tuvo un, un mayor este, alcance, corrígeme si estoy equivocado, quizás vaya muy de la mano de ese, de ese boletín llamado El Alarma, ¿no? Entonces teníamos El Alarma con el encabezado rimbombante, atractivo, vendedor, pegador, más uh -huh. la foto. Entonces creo que por ahí se, se detonó algo que hoy en día pues ya está como muy muy viciado, ¿no? Ya es como una, una sobreexposición de temas muy sensibles que lejos de impactar socialmente ya más bien han provocado una, desen una desensibilización y creo que por eso ya este, pues estamos hasta cierto punto pues, no, ya muy habituados a, a este tipo de imágenes, siendo que pues deberíamos como que tenerle un mayor respeto a lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, ya cuando vemos a los descabezados del narco o a los que están ahí colgados sí, y demás, sí. ya se nos hace hasta cierto punto habitual. Y comparando esas fotos tan morbosas y hasta cierto punto asquerosas, este, en relación a lo que te proyectaba Enrique Metinides, con lo que voy a ir a citar, el ejemplo de, de la mujer que se impacta con, con su rostro todo sereno, con su cuerpo en un ángulo extraño... Pero no, sí. ves, no ves una gota de sangre, no, no ves este un miembro este fuera de su... uh -huh, A pesar uh -huh. del ángulo y la y la postura del, del cuerpo, no lo ves con, con ese morbo con el que te lo venderían ahorita, ¿no? La, ahorita lo, como lo que buscan es la sangre. Ah, yo creo que lo que le buscaba era la sorpresa o el impacto no de, de lo que estaba ocurriendo. Uh
2: -huh, uh -huh. Sí, creo que definitivamente el documental, Juan, te lo recomiendo un montón... El hombre que vio demasiado creo que refleja justamente ese tema, porque en el documental hay una parte donde entrevistan a otros fotoperiodistas de nota roja y uh -huh. la forma en la que trabajan y los ángulos que buscan, pero Enrique siempre hablaba del tema de respeto, de, y sobre todo hay fotografías que no son necesariamente de nota roja en las que captura un México que ya no existe. Eh, eh, captura escenas bien interesantes, la verdad es que... Eh, eh, el tema del reconocimiento internacional A él lo deja como muy satisfecho Y sobre todo el saber Que hay muchos eh, fotoperiodistas en México Para los que él es él fue Y será escuela Entonces definitivo creo que Podemos recomendar muchísimo el documental Y pues nada Creo que estamos en, 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 en tiempos En donde efectivamente como dice Juan Pues sí se buscan la portada Ahí de nota roja ya mucho más Bizarra ...mucho más eh, explícita y creo que las fotos de Enrique reflejan un México que ya no existe... ...y una perspectiva y un ojo sobre todo eh, nato y, y, y qué, qué afortunado saber que, que podemos tener ahí... ...esas imágenes para compartir de nuevo, no solamente el tema de nota roja ...sino hay imágenes bien bonitas que se compartieron por ahí, había una de unas chicas en, 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 un, en un auto... ...donde estaban, estaba como inundada la calle... Y, y es un ojo bien, bien impresionante el que tenía eh, Metinides para esto. Y pues nada, para cerrar, de verdad les recomiendo muchísimo al, al alcance de un YouTube, el hombre que vio demasiado un documental como de hora y media muy bueno y que rinde homenaje totalmente justo y a la altura de, de este fotógrafo.
0: Si me, si me permiten nada más, un poco antes de cerrar esta parte, bueno, al menos de mi lado... Um, de, de él me agradaba bastante algo que había leído en La Mosca Que no sé si lo mencionen en el documental Alec Tú ya lo viste, yo no lo he visto Pero decían dos cosas Uno, es de que de la situación que dices que se maneja con respeto Sí, porque inclusive él decía que en, en la revista de La Mosca Que él podía hacer 20, 30, 40 tomas de, 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 de alguna este, fotografía que él iba a publicar pero que dicen que a diferencia de sus eh, colegas, sus colegas acomodaban la escena del crimen o acomodaban la escena del accidente para de alguna manera hacer la redacción, como dice Juan, de esos títulos este pues tan exagerados que hasta acomodaban las escenas para que se vieran todavía sí, más impactantes. Sí, sí, sí. Y él llegaba y así como estaba, nada más se uh -huh. iba como cambiando de lado él mismo, pero uh -huh. para tomar la parte que él le gustara y que se la pasaba tomando un buen de tomas distintas hasta que una que le gustara, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí dices, es que sí lo veía él de una manera distinta y los otros pues nada más querían eh, engrandecer la nota y fin, ¿no? O sea, sí se notaba como que esa diferencia y esa profe ese profesionalismo inclusive. Y la otra es... Um, ese lo leí actualmente cuando estuvieron este, mencionando del fallecimiento de Enrique, que decían que él es de los fotógrafos que afortunadamente pudieron retratar. De lo que dice Sale, de que ese México que ya no hay es porque ese México que retrata Enrique es un México este, pre-globalización. O sea, ahora ¿Sí? si tú pones a las tomas de la Ciudad de México, desconozco las demás ciudades eh, en, en lo que voy a hablar, voy a hablar directamente en lo que conozco, al menos de manera cercana, pero uh -huh. si tú ves o haces un análisis de situaciones tanto urbanas como de organización de la Ciudad de México pues es muy parecida a lo que puedes encontrar en China, puedes encontrar en India, puedes encontrar en Los Ángeles es lo que les decía, pues prácticamente esos retratos de Enrique, pues es un México pre-globalización y ahora pues somos prácticamente muy similar a muchas ciudades del mundo, entonces si notas esa diferencia enseguida tanto en el vestir de las personas la forma en la que están acomodadas las calles los autos, el mismo paisaje o las tonalidades de color que en le hago Enrique en sus fotos, o sea, sí, sí es algo que, que vale la pena ver. Si no lo conoces, este Juan, yo creo que sí, échale ahí un, un, un Google, o como dice Alec, pues ya entrarle al documental directamente, ¿no? Sí, que, sí, qué bueno que dice que hay que
1: estamos a un YouTube de distancia. ¿Sí? Y, pues, este, ¿Sí? y pues para conocer un poco más, ¿no? Y, y ver que, que tenemos personas muy, muy valiosas y que quizás no tengan el, el alcance para nosotros, uh -huh. pero pues el mundo las ha encumbrado por su trabajo, sí. ¿no? Así es,
0: y pues no sé si quieren continuar entonces. Y pues sí, ya con esto ¿Sí? cerramos fugitivos niños y nos vamos y... ahora sí. A la carnita. Uh -huh. Ay, pues yo creo que entonces Juan, ¿qué onda? tres el Winning Time. ¿Qué diablos es el Winning Time, Juan? A ver. El Winning plátanos. Time The Rise of the Laker Dynasty. <risas> dale, Juan, dale, porque fíjate, antes de que empieces, nada más rápido, uh -huh. Eh, pues constantemente veo trailers de, de Winning Time que pues uh -huh. obviamente es de básquetbol, yo no sé absolutamente nada de básquetbol, pero los trailers y las probaditas que he visto en ocasiones de, de esta serie en YouTube, se me antoja tanto Juan, que cuando dijiste que le ibas a traer dije, venga, háblanos de Winning Time, entonces <risa> yo, creo que,
1: yo creo que tú y muchos no, yo sé que Alec no es como una persona de deportes por cierto, Liverpool, ganó no, la FA Cup eh, que vamos, eh. que llevamos dos este... <risa> Creo que a las personas que no están tan enteradas del deporte les venden una historia interesante de una persona que, que, que es innovadora y que ve una oportunidad de negocio y la toma para poder hacer un cambio en, en algo y, y que lo lleva y tiene una repercusión hasta el día de hoy. Y entonces, pues tenemos dos visiones, ¿no? La parte de, del básquetbol que creo que que está bien captada pero quizás te falte un poco más y este y esta otra no que es la parte la parte biográfica este aquí pues va a haber spoilers porque pues es historia señores entonces si saben sí, de los sí. Lakers de los Ángeles pues seguramente ya saben este qué pasa? De, que, de qué trata uh -huh. Winning Time este Winning Time es una serie que se hace en en apoyo o en base mejor dicho a un libro de Jeff Perlman que es un periodista de de ESPN, de Sport Illustrated, es, es alguien que, que le gusta eh, a, este, redactar historias y formar libros. El libro que de, en sí se llama Showtime, este, perdónenme, eh, eh, les iba a dar el nombre completo de, de, del libro del Showtime, pero nada más que se me, se me barrió el dato, entonces de ahí es de donde están tomando... Estas, estas historias para poder hacer la, la historia de, de Winning Time, que está muy bien comandada por el cast en, con John C. Riley, que, que John C. Riley, pues, creo que no hace nada mal. ¿eh? Hablando de, decíamos de Tilda, Tilda, eh, Tilda Swinton, que hace cosas muy interesantes. Yo creo que John C. Riley tiene un un gran abanico de... En, en, su, en sus posibilidades actorales, ¿no? Porque lo vemos este, en Step Brothers con Will haciendo la de tontito y aquí la... y de repente lo vemos este... De esposo serio película, con Tilda Swanton también sale, ¿no? Ajá, en la de... tenemos que hablar de, de Kevin justamente.
0: Lo ves en Marvel ese? también.
1: Sí, sí, sí de sí. repente lo ves haciendo un cameo <ríe> ahí en Licorice Pizza. que El Licorice Pizza sale. De, pongan, pongan dos segundos de atención para ver si me encuentran. Entonces... A eso nos enfrentamos, ¿no? John C. Reilly es Jerry Boss. Jerry Boss es este señor que, que era un es un doctor en química que de repente hizo su, su fortuna y decidió este comprar los Lakers de Los Ángeles, ¿no? Este, era el típico Playboy de los de finales de los setentas que pues, se la pasaba ahí en la, en la mansión de, de Playboy que nada más estaba pues, buscando el placer y algo en que entretenerse, ¿no? Entonces lo retratan como si este fuera su, su juguete nuevo, ¿no? Y ve la, la posibilidad de poder este hacer algo, algo diferente. Él cuando veía el básquetbol, el básquetbol de los 70, decía, esto es como, esto es como, esto es como el sexo, nada más que no lo, no pues, el sexo no lo vendes como el sexo, nada más porque si ¿sí, no tienes que, darlo, tienes que darle como una forma, tienes que hacerlo sexy y es lo que busca al, al tomar... A, a los Lakers de Los Ángeles, ¿no? Y ahí este, también se ve el, el momento donde trae a, a, a Magic Johnson y lo junta con Karim Abdul Jabbar y, este, y forman una dupla eh, que les va a traer títulos y les va a ser competitivos, ¿no? Este también está, está muy marcada la, la rivalidad, o nos quieren vender esa rivalidad este, de, de Larry Bird contra Magic Johnson. Ahora sí que la América blanca redneck contra la América urbana negra, ¿no? Entonces, pues hay muchas narrativas que, que se aprovecharon en en este en esta toma para poder este capturar y relanzar la, la NBA, ¿no? Porque la NBA en, en esos momentos pues, tenía ratings tan bajos que incluso el, el golf o el bowling o los bolos como tal que televisan en Estados Unidos televisaban, le, estaban por encima de ellos, entonces era una liga que tenía un potencial no, no explotado y este señor pues le da un giro, ¿no? Incluso este hacen mención de de cómo lo vuelven entretenimiento, ponen porristas, o sea, en la NBA no había porristas, ¿no? Entonces, a través es muy curioso porque dicen que esa es la esa es la idea de la hija de, de Jerry Boss, se llama Jenny y y pues al ver que su papá es un viejo medio loquillo que le gusta estar viendo mujeres, este, pues dice, pues, ¿por qué no ponemos porristas, no? Entonces, todo ese tipo de ideas catapulta de, de cierta forma al equipo para hacerlo redituable y generar pues una, ahora sí que una industria billonaria. Um, del cast les decía, tenemos a Adrian Brody como Pat Riley, que es uno de esos entrenadores legendarios de los Lakers. A Gaby Hoffman, que es como pues el, el cerebro detrás de todas las operaciones financieras y, y logísticas. Este, en su personaje de Clay Rodman. Uh, vemos a un, a un Quincy Isaiah, que yo no lo ubicaba. Creo que este es su primer personaje importante, haciendo la de de Magic Johnson, y a Jason Clark, haciendo de, de Jerry West. Jerry West era el, el entrenador previo a la llegada de Jerry Boss. Él renuncia oh, al momento de que Jerry lo presiona para poder hacer un equipo legendario, y también recuperan a, a Jason Siegel, el, el Marshall de How I Met Your Mother, que lo, lo ponen como un entrenador más, que es Paul Westhead, y a Tracy Letts, que, que también es un... Que es, eh, el que interpreta a, a Jack McKinney, que Jack McKinney en realidad es el que idea cómo estos Derkes de Los Ángeles van a jugar, van a innovar y van a dominar la liga hasta lograr este su dinastía no a, a, a base de, de campeonatos. Entonces, Mike, este pues tenemos esos dos ángulos. La, la, veo que la parte de, del básquetbol, hay muchos afinados a, a la NBA. Incluso vi un comentario de... Ahora sí que del periodista deportivo de ESPN que, que narra todo esto, Álvaro Martín, que, que no estaba muy de acuerdo con la serie, que, que no gustaba mucho, pero también que no le gustaba mucho que se la hacía este, mala, que no estaba muy apegado a, a hechos reales. Y es que en sí, al, al usar el libro, pues hacen dramatizaciones para hacer las cosas un poco más interesantes. Incluso me encontré ahí un reportaje de, de mitos y realidades sobre lo que pasa en Winnie Time, y pues bueno... Creo que todo funciona a favor de la historia. Este, Me gusta que de repente tiene un dinamismo que por ahí del episodio, a partir del 3 como que ya no puedes parar, ¿no? Ya estaba, yo, yo lo empecé okay. a ver semanalmente, yo quería que ya me dieran más, ¿no? Entonces, si ya está todo listo para que lo vas de, de seguido, seguramente vas a estar muy entretenido, porque John C. Riley aquí es, es un deleite, ¿eh? Y también de ver la... De primera mano también, cómo era Magic Johnson y cómo es que cómo es que contrajo Sida, porque pues bueno, ese no es spoiler, eso es parte de la realidad, y así es como comienza la serie, inclusive, como que okay. te lo toma de los 90 y te regresa 10 años después mm -hmm. y, este, y te empieza a narrar cómo es que se forman estas grandes personalidades, estos grandes egos y cómo se cómo nace esta, esta dinastía de los
0: Lakers. Una pregunta, Juan. Este, ¿Sí? En esta situación de lo que comentas que parte o si pareciera por la explicación que nos das, que una parte medular de la serie de Winning Time es la situación del Magic. este Tú, por ejemplo, eh, quiero pensar que a lo mejor si sí estás como un poquito más inmerso en el básquetbol. Eh, yo, yo tengo ahí un tema bien cañón con los deportes, que pues sí soy de esos naquitos que nada más ven fútbol. Este, pero obviamente no estoy desconocido de las situaciones de qué tan grande eran los Lakers de Los Ángeles, porque pues, obviamente en ese momento eh, sí era el, el básquetbol eh, muy famoso en México, porque lo transmitían por televisión abierta en Azteca 7 o Azteca 13, en alguno de esos uh -huh. dos, con... Este Enrique Garay, me acuerdo, y su otro compañero que ya, ya falleció, uno chinito, sí. ¿cómo se llamaba? ¿te ¿Recuerdas? Pepe Espinosa. Sí, 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 uh -huh. exactamente. Entonces, recuerdo haber visto algunos partidos, inclusive con mis tíos, que ellos eran adeptos al básquetbol, este, y, y la pregunta que va es esto... Um, es una adaptación de un libro, qué bueno que lo mencionas, sinceramente pensaba que nada más era una biopic de, de, de los Lakers, ahora mencionas que está lo de Magic, también comentas que está basado en un libro. La serie, de primera instancia, yo te lo comentaba antes de que nos dieras tu, tu opinión, eh, se me hacía muy interesante, muy bien construida. Pero por todos los, los conceptos que engloban la serie de Winning Time, tanto los Lakers como la situación del SIDA, eh, la inclusión de Magic, esta rivalidad entre la América Negra y América Blanca que obviamente existía, ¿tú lo sientes como un panfleto de discurso, una crítica o simplemente tú crees que es una especie de adaptación a una historia. O sea, tú como, si tú te, te dieras nada más esas tres opciones, Juan, tú cuál crees que sería la manera de escribir más acertada de Winning Time?
1: Mm, yo creo que sería más como un promocional al equipo por todo lo que okay. se manejó y por uh -huh. cómo fueron acomodando los elementos, ¿no? Tan okay. es así que pues, los periodistas deportivos o los fans de la NBA, este dijeron, no, pues qué es esto, ¿no? Es que okay, okay. Así, así no fueron las cosas y, y como que le dieron la espalda, pero, pero bueno, lo entiendo porque son personas que, que lo entienden literalmente, ¿no? Entonces, este, siento que el, el, el acomodo de estos elementos para, hacer, para que favorezcan a la serie, pues estuvo bien, o sea, creo que el, el manejarlo así te da un, una mayor oportunidad a que la gente esté enganchada enganchada con la historia.
3: Uh -huh.
1: Y este y siento que, que, va, que va así, ¿no? Eh, uh -huh. Por ejemplo, hay algo, por ejemplo, te voy a dar un dato. Este, sí. En Winning Time, en, vamos a hacer el, voy a, voy a usar este reportaje que encontré del de Sporting News, uh -huh. del NBA, que dicen Winning Time versus la realidad uh -huh. de NBA, ¿no? Okay. El primer partido entre Larry Bird y Magic Johnson, este, dicen Winning Time, el primer partido NBA entre Magic y Larry fue en un hostil Boston. La realidad es que ese partido ocurrió en Los Ángeles. Y este, pero es esa parte está pues padre porque toda la gente amaba a Larry Bird, ¿no? Entonces era pues, el, el chico blanco maravilla que tira tiros y todos los mete y este iba a ser la siguiente superestrella, ¿no? Y te mandan a, a Boston, que Boston pues, es una ciudad pues, feita, por como siempre se ha descrito, ¿no? Es, es como un lugar muy racista, muy, este, muy pro-blanco, este, ahí, este, los que van deportivamente, en el caso del básquetbol, ya sea el hockey, etcétera, además, pues, se la, se la van a pasar bastante mal y se van a llevar muchos insultos racistas, ¿no? Entonces, captarlo, captarlo así, como que sí le da una, le da más fuerza a a la serie, que si lo hubiéramos hecho en realidad, ¿no? Donde el primer partido, pues, ocurrió en, en Los Ángeles, y quizás, este, ...las cosas pues no fueron tan... ...tan violentas como lo... ...como lo retrata la serie ¿no? entonces... ...sí me gusta cómo, cómo juegan con, con la historia... cómo la dramatizan... Cómo, cómo de repente ponen las cosas a su favor... ...pero pues sí entiendo que, que... ese tipo de cosas cuando eres tan literal... ...o cuando estás buscando algo... ...pues apegado a, a la historia... ...pues no, no te va a
0: resultar ¿no? Ok fíjate... ...acabas de decir algo que a lo mejor Alec no... ...no está como tan inmerso en ello y te voy a comentar Alec, esto que dice Juan de que los fanáticos de decían es que eso no fue así, fue de esta manera si tú piensas que un fanático del cine es muy clavado con que las cosas deben de ser adaptadas tal cual como debe de ser, de que cuiden la fotografía, que cuiden al actor, que cuiden las tomas y todo a un fanático de deportes Alec, si tú le entregas una situación de entretenimiento basado en hechos deportivos Alec te lo juro que ellos sí sacan la Biblia tal cual y van guión tras guión y tiene que cumplirse así. Y te lo juro porque hemos platicado a lo mejor... Antes de que, de que entraras al proyecto Alec, platicamos del documental de Pelé y del documental de Maradona. Y ahí nos tenías a Juan y a mí literal diciendo es mejor el de Pelé, ¿por qué? Perdón, es mejor el de Maradona, ¿por qué? Porque ese sí viene, obviamente, la cronología de la historia de Maradona. Y de Pelé no, y de Pelé era como muy romantizado, ¿te acuerdas, Juan? Y era uh -huh. muy... Muy acomodadito, muy acomodadito. Entonces, Ajá. uno como fanático de, de, de deportes, Alec, es bien clavado en esos detalles. Entonces, <risa> ¿ahora qué hace, Juan, esa separación? Pues sí me parece que obviamente los productores quisieron mostrarnos una situación dramática, sí basado en lo que ocurrió. Sin embargo, no es un documental. Yo creo que eso también hay que hacer esa separación, ¿no, Juan?
1: Sí, exacto. Ahora sí que hay que tomarlo sí. como lo que es. Es una es una dramatización claro. tal cual. Ajá. este Y, y pues... Y bien a partir hecha, ¿no? de esa dramatización está muy bien hecha. Uh -huh, Yo siento uh -huh. que ahí este decían, por ejemplo, Álvaro Martín de, del personaje de Jerry Voss, ¿no? Porque este Jerry Voss ah, okay. lo vemos muy confrontativo, muy, muy apostador, muy, apostador. muy este, hasta mal hablado, ¿no? Y decía, es, es, es que sí. Jerry Voss no hablaba así. Jerry Voss era una persona ah, cortés, pero era muy directa y se acercaba, y si te tenía que decir algo, te lo decía, pues no te lo decía así. Ah, este, okay, y dices, okay. ah, ok, pues bueno, si buscabas esto, pues sí, entiendo tu
0: descontento, ¿no? Pero lo metes el, así y a de... lo mejor no pega en la
1: serie así, ¿no? Exacto, pues ah, había aburrido, ¿no? Entonces, claro. igual, eh, uh, incluso Jerry West, que, que todavía vive el señor, uh -huh, Jerry uh -huh. West es incluso el, el ¿ves el logotipo de, del NBA que es un hombre botando el balón? Sí. Él es, es su silueta. Ah, okay, Entonces, okay, okay. Es, es una persona a la que se le respeta, ¿no? Este... Pues está demandando a la serie porque dice, no, pues es que yo no me comporto, yo no me comporto así, ¿no? Y a, y a Jerry West lo, lo tienen como una persona pues muy colérica, muy frustrada, porque pues siempre que jugó, pues, fue MVP y demás, pero no logró los títulos que, que buscaba, ¿no? Claro. Y este. Y en la vida real, pues sí tenía como que quizás ese. ese dolor de no ser tan ganador. Pero pues era una persona. Pues muy, muy centrada, ¿no? Uh -huh, Hasta cortés. Uh -huh. Entonces, pues lo ves así y dices, no, pues es que me saca de contexto, pero, de contexto. Pero si te lo ponen, pues así como fue, yo creo que hubiera sido algo aburrido. ¿no? Entonces, claro. para ese caso, pues mejor me voy a ver un documental de los uh -huh, que hace y uh -huh. que me retrata punto a punto y me dice eh, los, de los claro. eh, el contexto del jugador, ¿no? Y uh -huh. te empieza a narrar. No, pues en esta canasta yo veía que uh -huh. estaba cubierto y que tenía que girar y entonces ya iba la imagen de... Y ese ya es un documental, archivo, ¿no? Y claro, sí. entonces pues no. Sí, no, no y pues para bueno, ir. para aderezarle, porque esto va a tener segunda temporada y seguramente, bueno, ahí no lo sé, yo lo estoy suponiendo, uh -huh. ya va a estar un poquito más centrada en la rivalidad este, entre Celtics y Lakers. Los Celtics y los Lakers son, este, pues ahora sí que... Pues para términos nacionales como que el América y el Chivas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Celtics de Boston, ¿no? los Celtics uh -huh. de Boston les, le ganaron nueve veces el título a los Lakers, o sea, sí. se han enfrentado 12 veces, los tres tres veces solamente han ganado los Lakers, sí, y nueve los Celtics y, y los primeros ocho pues fueron como de corridito, ¿no? Entonces también cuando te presentan a, al entrenador de, de, los Bolton, de los Boston Celtics que uh -huh. quiere que Jerry Post los quiere como lo quiere Escautear para ver si lo puede contratar, le dicen, no, chavos, pero espero te
0: dejo, ¿no? Spoiler, Juan, ¿eh? Spoiler, spoiler. Es parte de la historia, dije, aquí,
1: aquí va a haber spoilers, y, y eso le genera, pues, la, la ahora sí que le prende más la mecha a Jerry Boss, ¿no? Según, según sí. Winning Time, para, pues, lograr, este, tener ese, ese mayor éxito, ¿no? Entonces, tanto el ego como las presiones financieras, este, los impulsaron a que tenían que ganar sí o sí, y también la, la NBA, pues les digo, usa esa narrativa para hacer una liga más interesante y los ochentas este, están construidos en los hombros de esta rivalidad entre Celtics y uh -huh. Lakers. Y ya después pues vendrán eh, o -Juan, uh -huh. este Michael Jordan, uh -huh. eh, Charles Barkley, eh, este,
0: e Patrick Ewing, Patrick Ewing
1: y, y demás que, que son jugadores que empezaron en los ochentas, pero nosotros ya conocimos. En los noventas ya los un poco 90. más maduros, ¿no? Sí, Malone,
0: los... John Stockton, toda esa Exacto. generación que hasta eh, yo sí. conocía, ¿no? Ajá, sí. Sí, y entonces, pues ya en ese momento... ¿Y qué Alex se queda así de qué? <risa> 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 Bienvenido <risa> al podcast de deportes, ya. Ustedes pueden
2: pasar horas, ya los caché.
0: Horas. No, sí, hay hay horas. Que, hay, a ver, mejor vamos a preguntar a Alex sí, si tiene algún comentario, porque así <risa> si no va a valer aquí. Mira, le
1: voy a dar un dato interesante a Alex, que
0: le gusta, tenis. Dice, ahí te va mi podcast de deportes, dice Juan. Que
2: que el carmalón, <risa> y yo, ¿qué pasó? Creo
1: que es Phil Knight Larry, el dueño Larry. de Nike, ¿no, Alec? Sí. Bueno, se le acerca a Magic Johnson justamente cuando lo están, después de que firma su contrato, le dice, si tú firmas conmigo, tú vas a ser un socio de Nike, y nuestras ganancias de Nike, perdón, están en, te llevas tanto porcentaje, no recuerdo los porcentajes, ¿no? Y, y le dice, incluso el, el Blazer, el, el Nike Blazer, le dice, pues puede ser el Magic. Te puedes, tener, puedes tener tus tenis personalizados y se los enseña y empieza a imaginarse cosas y demás. Pero al final, eh, la persona que está ayudándole a representarse a Magic le dice, no, pues fíjate que el contrato de Converse está, está más padre, el otro está loquito. ¿Sabes cuánto dinero perdió por eso? ¿Cuánto? 5 billones de dólares. ¡Wow! Pudo haber sido una marca todavía más grande que Jordan.
2: ¿Sí? Y ya sabes cuánto
1: seguro? vende Jordan. ¿no? ¿Sí? Entonces... Como cuántos es nuevos de...
0: pesos es, Juan, eso.
1: <risa> Como cuántas veces podrán comprar fugitivos con ese dinero. <risa> ¿Para cuántos Patreon alcanza eso, Juan? <risa> sí, no imagínate. Entonces, pues, Datitos así tiene la, la serie y, 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 pues bueno, no sé si, si yeah, te yeah. pueda generar algo de, de curiosidad con eso o quieres que te la venda más por el lado de John C. Riley y su personaje... Un
0: carismático psicópata o hay que darle yo creo que... fantástico una pauta también a Alec, porque pues también en el podcast son tres, ¿no, Juan? Sí, sí. A ver, Alec. Sí. Antes no pues de que saques el celular. Yo creo que
2: me interesó por el tema de, de la colaboración de Adam McKay con John C. Riley y saber que esta serie fue la culpable de que Adam McKay se haya peleado con Will Ferrell ah, es cierto. Y mm. que ya no se van a hablar nunca en la vida. Mm. Porque se supone, oye, Juan, y ya, ya, digo, ya hablando ya no de Enrique Garay ni de, de, de John Stockton, <ríe> Sí, ¿cómo, ¿Cómo se sentiría la serie con el personaje de Rayleigh interpretado por Will, Fer por Will Ferrell? ¿Sí, ¿Sí lo ves ahí o si sí fue una buena decisión no incluirlo en el proyecto? Yo creo que fue una muy buena decisión no incluirlo en el proyecto. Aquí ya saben que amamos
1: a, a Will Ferrell y todo lo que haga, pero creo que el rango de, de Will es más como hacia el drama, drama chillón, drama tristeza, Ajá. drama me deprimo. Y, y aquí, este, pues vemos un personaje, y, y John C. Reilly aquí te da un personaje de esos, de esos con mentalidad de tiburón, ya sabes. Uh -huh. Entonces, no veo a Will Ferrell con, con esa con esa idea de, de mentalidad de tiburón, tengo que ser, tengo que ganarle a todos. Eso como que se lo veo más a John C. Reilly que, que, que a Will Ferrell.
2: Ok, entonces, ¿y qué tan qué tanto se ve o se siente el ojo de Adam McKay en la dirección de la serie?
1: Pues mira, sí tiene como que sus partes cómicas y sus partes de, de datitos. Él solamente él dirige el primer episodio, ya lo demás. Nos, este, nos aplicaron la de
2: siempre que nada más
1: es un episodio.
2: Solamente
1: fue un episodio, y después <risa> se fue a producir el siguiente lo lo dirige Jonah Hill y los demás pues ya ah, no lo. Ah, okay, hice. Jonah
2: Hill, okay.
1: Ajá. Y algo que te puede gustar es que técnicamente la serie tiene tantos filtros para hacerla ver como una, un, como si estuvieras en los ochentas y te como si hubieras prendido tele Sony en 1989 y bueno, en este caso en 1982, 81, este, y de repente te la hacen ver como si fuera celuloide, se ve como que de repente quemada la imagen, entonces tiene mucho tratamiento la imagen para verla como si estuvieras en los 80s y eso, eso también agrada, ¿eh?
2: Ok, perfecto, pues sí, sí la tengo en mis pendientes, sí uh -huh. le quiero entrar y sí le voy a entrar. Y, este, y pues no sé si quieran agregar algo de Enrique Garay, muchachos. No, yo ya, ya es todo,
0: perdón, me clave.
1: Enrique Garay ahorita es un personaje un poquito lamentable, por lo, visto, por lo que... De repente es que este, he cachado como que, que el señor Garay se quedó muy en los noventas y no, no acepta a LeBron James, ¿no? Que ahorita pues, es el, el basquetbolista de, de moda, ya ves que siempre tienen como que su, su imagen... En cada era, antes fue Kobe Bryant, y, y él como que está muy casado con Michael Jordan, entonces le hacen mucha burla por eso, ¿no? Como que no supera que, que Jordan ya no juega en la NBA.
0: Está bien, está bien. Pues yo ya no tengo comentarios, no sé, Alec ahí. No, no pues, pues nada, ¿no? Está bien, pues, entonces, pues bueno, entonces esperemos si quieren... temporada 2
1: y quién... Sí, exacto, continuemos
0: con los temas, amigos. Sí, pues yo quiero traerles una película, eh, es una película de terror, ya saben que rotando en ese mood, estoy desintoxicándome del cine de autor, entonces pues estoy tratando de, de profundizar un poquito más como que en el género que es de mis favoritos en cuanto a cine se refiere, y en esta ocasión decidí conseguir por medios alternativos por qué es otro Shodder, es de esos exclusivos de Shodder que obviamente ya habíamos platicado cuando les traje eh, una película igualmente exclusiva en la cual pues en México desafortunadamente no tenemos eh, la manera de poder verlo de manera legal. Entonces aquí sucedió lo mismo con esta película llamada The Sadness, que es como la tristeza en español. Es una película eh, taiwanesa y sí quiero hacer la separación de Taiwán porque... Pues a lo mejor no, no lo saben, pero pues es diferente decir China a Taiwán. Y Taiwán, a pesar de que una parte pertenece a China, pues sí es un país tal cual independiente. Entonces, e e inclusive en la ficha técnica, si la buscan esta película de Sadness, dirigida por el canadiense y escrita por el canadiense Rob Javas, eh, te ponen tal cual país, es Taiwán, no te ponen país China. Obviamente se habla mandarín en toda la película, pero sí hay que hacer esa diferenciación de que este, Taiwán es una cosa y China es otra Esta uh -huh. película de Sadness Que les comentaba que es un Shodder este, Bueno, es distribuida por Shudder Y solamente se puede ver ahí por medios legales Y pues la página Shudder, al menos en México Desconozco si en algún país de Latinoamérica la tienen oficial Pero al menos este, En México, pues no es así Y bueno, pues esta película Como les comentaba, realmente No hay una manera legal de verla en México Entonces tuve que usar medios alternativos Para poder conseguirla ¿Y por qué elegir Sadness? Uh, quise tratar de conseguirla antes de que explotara la película porque la película tal cual en su póster dice eh, Sadness es la película más violenta y más depravada de zombies jamás hecha, entonces ya saben, como sucedió en su momento con, con esta película que tuvimos también de, de terror que estuvo sobrevalorada para algunos, que pues digamos que no le gustó a, a nadie, que era como esta onda de, de, del, del exorcismo en otro país, que estoy hablando de Medium. Eh, la verdad a mí no me pareció mala, sin embargo creo que lo que la sepultó fue la crítica y la sobreexposición de la gente y la exageración de los medios, creo que eso fue lo que eh, dinamitó esta película. Con Sadness está pasando algo similar, pero eh, sí comentarles que esta película Sadness, eh, a pesar de ser como les comentaba, grabada y, y, y realizada en Taiwán, sí tiene una, una visión totalmente occidental y, y culpo totalmente a, al director y al guionista que es Rob Javas, pero no me malinterpreten, eso hace que la película sea creo muy llevadera y muy entretenida ¿Esta película de qué trata? Eh, sí pareciera que es una película de zombies, y les digo pareciera porque realmente nunca te das cuenta o nunca te dicen en la película por qué te puedes infectar eh, ¿Cuáles son los, los signos que te dicen que pues, puede ser parte de esta horda de zombies? ¿No son per se caníbales? Este, digamos que como que nada más te sitúan que hay un virus Que ha estado mutando uh -huh. constantemente similar al, al, al COVID eh, Entonces se supone que tienen una cepa controlada De repente ya, ya empieza a mutar y empieza a tener ciertos alcances con las personas Se les va de, de, de las manos pero no saben ni por qué se transmite, ni qué, ni qué síntomas vas a tener, ni qué consecuencias vas a tener. Únicamente te muestran a personas violentas, pero a grado de que es una violencia desmedida. Comienza la película con escenas muy buenas, muy crueles, me gustaron bastante, o sea, suena raro, pero pues si lo estamos midiendo como una película de terror per se, pues sí es válido decirlo. Sí tiene escenas muy crueles, tiene escenas muy gráficas al inicio, y remarco al inicio, porque después pueden haber escenas que superen las primeras escenas que estuviste viendo, pero de repente te aplican la de no te voy a mostrar nada para que te imagines qué es lo que está sucediendo. Y la verdad ahí me sentí un poco estafado, porque la película empieza con un pico muy alto en la cual muestran grados de violencia que tenía mucho tiempo que no veían una película Y me tenían muy emocionado Y dije, si así está comenzando la película No me imagino que voy a terminar viendo Pero después, las muertes que llegan a suceder en, en escena Están censuradas con el típico De que te voltean la cámara para un lado Y nada más escuchas el sonido de las cosas que van sucediendo O los gritos de las víctimas Y dices, oye, pero si al principio pusiste algo así uh -huh. ¿por qué ahora esto no me lo estás mostrando Entonces, investigando Empecé a averiguar que según hay una versión aparte en la cual no hay censura y dije, no es posible que esté consiguiendo una película que es un Shudder, una distribución eh, exclusiva de Shudder y no me estén dando esto, siendo que Shudder, no me dejará mentir Alec, en Estados Unidos es de paga, entonces si tú estás pagando algo y que no te lo estén mostrando y que todavía te digan que hay una versión completa y no es la que tengamos, pues sí dije, híjole, Qué bueno que la descargué en Pirate Bay, porque si la hubiera pagado <risa> en Estados Unidos, enseguida hubiera puesto mi comentario de, oigan, pues, ¿qué onda? O sea, les estoy pagando, tú me estás así diciendo que es la película más violenta y, y lo peor que puede haber en la historia del cine de zombies, y de repente me estás dando una situación, este, pues, reducida, pues es así de, oye, ¿qué pasa? Me siento un poco estafado. Entonces, es una película de zombies, entre comillas, que yo nada más podría decir, hay una película de... De M. Night Shyamalan, donde sale esta Soy de Chanel, que creo que eran como... ¿Qué, qué era la tierra o la naturaleza o las plantas que volvían a la ah, gente? Ah, eran como... las,
2: las plantas que nos estaban eran no las plantas.
0: Tanto. ¿Pero cómo era la primicia, Alec? ¿Qué, qué pasaba? Como que algo hacía que detonaba en las personas que se quisieran suicidar, ¿no? Algo así. Ajá,
2: sí. O sea, creo que la imagen del tráiler o lo que recuerdo era como una señora que estaba corriendo justamente como entre varios árboles y de repente Ajá. se mataba.
0: Y hay otra película de Selma Blair con Nicolas Cage en la cual que se llama Mom and Dad, no sé si la han visto, en la cual hay como un virus o algo así que los papás quieren matar a sus hijos.
3: No sé ah, si no, la han visto.
0: No. No, ah, no, no, bueno. No. Eh, eh, yo soy más fan de Nicolas Cage que ustedes. <risa> bueno, esta película es una mezcla de esas dos cosas, porque es algo que está haciendo a la gente como volver loca y la otra de que de repente quieren matar a las personas nada más porque sí. Entonces, más adelante en la película te explican que ese virus lo que hace es que te quita como ese seguro de moralidad que todos los humanos tenemos. Te dicen, el ser humano por naturaleza es violento. Pero okay, tenemos okay. una situación de moralidad que hace que tú no quieras salir a la calle y estar matando a todos. Okay, Entonces, okay. ese chip, perdón, ese virus lo que hace es que inhibe como esa situación de moralidad y te vuelve ultraviolento. Okay. Entonces, ¿quieres estar matando a todos? Como lo gente? de.
2: ¿Sabes? ¿Sabes a qué me recordó Mike? Ajá. ¿Kingsman?
0: Ajá, sí, ajá, ¿sí? ajá, ajá, ajá. Entonces, tiene muchas sí, cosas Dios, que ya las vi y dije, oigan, pero entonces, ¿por qué me la anuncian como así, lo más violento que voy a ver y que casi, casi ajá. tengo que tener la bolsa de vómito a la mano? Si al principio sí salen escenas muy buenas, muy fuertes, y de repente, okay. conforme va avanzando la película, le van bajando, 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 hasta que hay un momento que hay un grado de censura. El final, tal cual, no les voy a decir en qué acabo, obviamente, pero el final, tal cual, <risa> aplican la típica de. Tú escuchas todo lo que va sucediendo, pero ya obviamente por lo que escuchas sabes que está sucediendo, pero dices, oye, ¿por qué no me lo muestras? O sea, si iniciaste muy fuerte, ¿por qué de repente me bajas todo el mood? Era para que fuera al revés, para que comenzaras como ligero y al último pues una escena que sí te sacara de onda, ¿no? Y no, o sea, va al revés y eso fue lo que a mí como que me decepcionó un poco y, y son zombies que te quieren dañar nada más zombies entre comillas, porque sí están como conscientes de lo que están haciendo, sí. y, y tanto el, el zombie por su violencia humana natural que tiene, puede ser muy violento, y, y esa violencia puede hasta derivarse en violaciones, por raro que suene lo que estoy diciendo, pero así sucede en la película, o sea nada más te quitan sí. como que ese filtro de moralidad, y te vuelves como un animal tal cual como para con las personas, para con bebés inclusive, y nada más se los dejo así. O sea, sí hay como muchas cosas que pueden explotar, que pueden llegar a, a ser muy dañino para personas susceptibles, pero no dan ese brinco. Y es donde yo dije, oye, empezaste muy bien y después ya te estás como retractando es así de, ¿qué está pasando? O ¿no? sea, o sea pero,
2: pero aquí Mike pregunta, ¿sí? o sea, ¿esto es necesario? O sea, porque... O sea, entiendo cuál pudiera ser como el gimmick de la película Soy uh -huh. extremad extremadamente violento, violento. Pero no puedes hacer una película de hora y media, dos horas No más de eso, o sea, no uh -huh. te va a dar
0: uh -huh. Ni el Exacto.
2: presupuesto, ni el uh -huh. desarrollo, uh -huh. ni nada Pero creo, uh -huh. creo que la película se está agarrando de ahí Porque uh -huh. en el póster oficial Para la promoción internacional de la película Agarran el quote de una película, de una revista que se llama Rumor ah, Y
0: uh -huh. dicen
2: La que dice, The Sadness es la película más violenta uh -huh. y depravada. Y depravada
0: de zombies, ajá, que entonces, jamás ha existido, ajá, sí.
2: Ajá, entonces, uh -huh. o sea, uh -huh. no. de nuevo, está bien, pero nunca me ha gustado que... Que hagan el eso. Value sea lo único que me va a ofrecer una película, porque uh -huh. difícilmente vas a hacer algo coherente, o sea, no hay forma de mantener el ritmo si esa es tu uh -huh. última, su, tu única carta, ¿no? Uh -huh. y, y no uh -huh. lo logran,
0: Alec, y, y a mí lo que me desesperó fue eso, porque realmente la película comienza muy bien, y te da todo así de inicio, y tú piensas que de ahí es para arriba, el problema es que la película es de ahí para abajo, porque si de repente se vuelven escenas que dije, oye, esto no es PG-13, o sea, ¿por qué me estás vendiendo una película súper agresiva? Y de repente la cambias, porque en serio, tiene eh, comienza genial, y de verdad, si alguna vez tienen oportunidad de verla, la primera media hora de la película la disfruté bastante, o sea, cuando me di cuenta yo llevaba ya 45 casi una hora de película, y estaba súper emocionado, y dije, híjole, no me imagino que me van a presentar a esos chinos japoneses, ¿no?
1: Y China y el Y no, ah, y de repente,
0: de repente así de, ah, ¿qué pasó aquí, no? Entonces investigando dije, ah, canadienses, dije, pues sí, así, sí, son, sí, así sí. son los canadienses, ¿no? Dije, bueno, pues ya, <risa> <risa> saludos. <risa> entonces este sí dije, ah, ya entiendo por qué no hubo como ese pasito de más, entonces... Este, todas las críticas que llegan a, a leer de Sadness, exageradas de que la película más violenta, etcétera, pues les digo, creo que hay una versión como extendida o algo así, no la he encontrado, nada más empecé a leer en foros de Reddit que dicen que existe, y yo me imagino okay. que sí, pero realmente esta película es de más a menos, entonces... Eh, ni siquiera se las podría decir o recomendar. Qué mal que últimamente todos mis temas que traigo a Fugitivos, casi siempre termino todas diciendo que no las recomiendo. <risa> pero pues es... Pareces que sí, a un pasa. señor amargado que no le gustó
2: Batman y a todos. sí
0: <risa> <risa> Puede ser, pero de verdad me gustaría mucho leer o escuchar opiniones en otros podcasts de esta película de Sadness. Desafortunadamente la, la, la forma o la distribución va a ser muy complicado que a lo mejor encuentre otros. O sea, esto no llega visto... a Cine. No, no va a llegar. No, pues es... De show de Ralec. y okay. la verdad, este, no, no, se ve como tan de presupuesto, tiene ideas originales de algunas muertes que vemos al inicio, y es lo que hizo que me motivara a seguir viéndola. La película es bien cortita, Alec, es como de una hora cuarenta, una hora y media, o sea, realmente okay. es muy cortita, no, no, tendría por qué durar más, la verdad, Ajá, sí. pero sí, al final dices, oye, esto ya es guerra mundial, Z en la cual la violencia de repente se te acabó, y qué pasó, entonces... ¿Qué onda? ¿No? Y sí me sentí como estafado porque fue así de, güey, tengo 40 años, te lo juro que no me voy a traumar. <risa> y si estoy viendo tu película es porque me están diciendo que es la película más violenta, depravada que he visto en mi vida. Y no, este, ¿saben cómo? Me, me sentí como a Serbian Film, que empieza muy fuerte <risa> y de repente es así de... Uh, Pero así sabes, de, sabes qué? Y justamente ¿qué, qué bueno que
2: menciones a Serbian Film, uh -huh. eh, Mike. Justamente a mí me cae mal, o sea, me cae así, pero no tienes una idea, no tienen una idea de lo mal que me cae la gente cuando empiezan a decir, oye, si es una película súper prohibida, ¿eh? No, no sí, creo joder. que la conozcas. Sí,
1: sí, sí, Esto, cuando empiezan está... a decir brutal.
2: Ajá, ándale, sí, una película muy brutal. Digo, no creo que la conozcas, por supuesto. Vente, vamos por una chapata a la cineteca. Este... A al Film, o sea, la verdad es que mm. es muy violento, no es para todos, o sea, la verdad es de mis películas favoritas, o sea justamente mi punto y, y lo que te mencionaba hace rato Santana, <coughs> que una película sea así brutalmente violenta pues ni la hace buena, ni la va a hacer de culto ni mucho menos, ¿no? Por eso preguntaba si era tan necesario toda esa no. violencia mm. o si abajo, o sea mi, mi pregunta es, quítale mm -hmm. todo el subtexto de violencia de depravado, de lo que sea mm -hmm. ¿tenemos una buena película abajo de eso
0: o no? No, no Alec, no y creo que otra vez, es como te digo, está pasando como con The Medium, que todas las reseñas, mmm, no sé a quién se las estén dando. Por ejemplo, esta, esta, esta película es bien chisosa porque esta, sin que me hagan bullying, pero esta estuvo en el Festival de Fantasia, que es ah, el Fantasia bien. Film Festival,
3: <ríe> que es igualmente
0: en Quebec. Entonces, obviamente, eh, el director pues, es de ahí. Entonces, quiero pensar que están como tratando de impulsar su talento local. Y tratando de enaltecer algo que a lo mejor no es tanto, o sea, yo, yo, yo prefiero mil veces decirle a la gente que la de 28 Days Later, esa película es un pico que yo creo que no ha sido superado aún, uh -huh. y baso y, y bastante esa mitología del zombie mostrado ahí para uh -huh. esta película, que es un zombie medio consciente... No es un uh -huh. zombie literal que está súper lento, sino si es una persona súper violenta, o sea, pero de verdad. enferma. Sí, sí, sí. sí pero Tony pero Days Later es, es híjole, a mejor estoy siendo exagerado como la como la crítica del, del Fantasia, pero esa película, yo creo que es la película de zombies moderna, mmm, sí, mejor hecha en mucho tiempo. Sí, ¿no? y la que redefinió... Ajá,
2: sí. y justamente me, refer, me eh, creo que ahí hay un punto en común, ¿no? Porque uh -huh. tienes una historia bien chida de Alex sí, Garland. Sí, sí, sí. Y a, o sea, quitas la violencia y quitas todo y tienes una y gran una película. Historia, claro, Ajá, y tienes sí. una buena historia.
0: Sí. Esta, esta película de 20 Days Later, este, y yo en su momento cuando la vi, dije, esto es soy leyenda violento. Sí. Esto es soy leyenda y búscale por donde quieras, y es esto. Y es porque dices, es lo que dices Ale y concuerdo. Es una historia sólida que te hace seguir. Aquí la historia, Alex, son dos personajes que son dos novios, en los cuales se separan porque obviamente van a trabajar, y tienen que verse... Bueno, bueno tienen que tratar de encontrarse al final de la película sanos y salvos. Fin. O sea, es una historia que dices, güey, no fin. tiene historia güey, la violencia que me trataste de, de, de vender, se acaba a la mitad de la película, luego se vuelve un arco de amor, y al final es de, ay, el, el, el helicóptero que te va a rescatar, oye, ¿qué onda? o sea de, ¿de verdad por qué hiciste que la película cayera tanto si iniciaste con escenas muy buenas? Okay. o sea, hay una parte les juro esa parte dije, híjole, si me muestran esta parte, ok, dices, bueno mínimo vi algo, yo les decía que los zombies, en su onda, bueno los, las personas, vamos a llamarles zombies porque ya el cartel dice que es la más película de película de zombies más depravada, ¿no? Este, yo como les decía, en esa violencia, pues también el, el zombie te puede o morder, asesinar, o darte violín, seas hombre, mujer, perro, lo que tú quieras, ¿no? Y hay una parte en la cual a una chica le dañan un, 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 una, un, este, un ojo y entonces tiene un huequito en el ojo. Y el zombie dice, ah, pues ahí te va el fucking en el ojo, ¿no? Y cuando lo van a hacer, cambian la cámara. Y nada más escuchas,
3: ay,
0: y yo, ¿neta? O sea, eh, eh, o sea, me vendiste la escena y no voy a ver nada de la escena, y así de güey. Y, y de ahí en adelante ya todas las escenas que llegan a suceder a Alec, todas son así censuradas. Y dije, no, pues esto no puede ser ni lo más violento. Juan en estos
2: momentos dice, qué bueno, que vi Winning Time. Y <risa> sí, no estoy
1: viendo
0: Sí, Juan, y, pero imagínate, es o sea... Igualito
1: que el Doctor Strange, ¿no? O sea, por eso no. le sacaron el ojito
0: al el... <risa> Sí, pero o sea, ¿estás de acuerdo que si te están vendiendo una película con esos argumentos? Pues esperas algo así, ¿no? Oye,
1: pues ya que sí, no hablamos de cómics, este, estaba investigándole ahí de, 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 tu, de, la, de la película de Sarnes, y dicen uh -huh. que esto está muy inspirado ¿Está en basado? un cómic que se llama Encrust. Uh -huh, Ajá. Uh
3: -huh, uh -huh. Entonces, ¿Sí?
1: pues ahí échate los 10 números de Crust nah, y a ya lo mejor... No a ver nada de
3: zombies de mi vida.
0: <risa> <risa> Fíjate que yo estoy muy harto de, de, de la onda de los zombies desde Walking Dead, uh -huh. menos el cómic, el cómic es una joya, el, el cómic en, en serio ya terminó. Sí, el cómic ya terminó, entonces descarguenlo, perdón, cómprenlo. ¿Cómo
1: se llama la app de los cómics, Mike? Comixology,
0: otra vez, Comixology, creo uh -huh. que tiene por ahí una una de prueba, entonces por si le quieres entrar a la prueba gratis para sí, que igual sí. hagas la comparación con lo que tiene Marvel, pero yo te digo, siento que sí es mejor porque tiene de muchas este eh, editoriales, no nada más es exclusiva de Marvel, entonces yo creo que a lo mejor te puede llamar la atención. Eh, ahí está este eh, Walking Dead, está obviamente ahí en, en Solo. Y yo les comento, eh, la serie me la, perdón, la, el, el cómic me gustó bastante. Ese sí lo terminé. Porque de verdad sí está muy bien hecho. Al último, a lo mejor flaqueó un poquito. Porque Kirkman se estaba como que metiendo más en, este, en, en la serie. Como le pasó en su momento a George R. R. Martin que descuidó los libros para meterse a Game of Thrones la serie. Pasó algo similar con, con Kirkman eh, metiéndose más en la serie y a lo mejor dejando un poquito de lado los cómics, pero al menos les puedo decir con toda la tranquilidad que los primeros 100 números, que es cuando empieza la, la banda de motociclistas de Nathan, híjole joya, gore absoluto, ellos sí no se tientan el corazón, no le importa este mostrarte en una viñeta un niño escopeteado, un bebé de brazos escopeteado junto con el dorso de la mamá, o sea... Este, ves a, a, a Michon este, cortando genitales al, al, al gobernador, o sea, híjole, no, o sea, es, es una joya, o sea, es cuando dije, es que así debe de ser, o sea, es un cómic para personas mayores de edad que no nos vamos a sacar de onda, que queremos ver esto, esto es, esto es lo que realmente es un holocausto zombie, esto es la, el declive de la civilización humana. No Sadness, o sea, creo que se llama Sadness porque terminó la película y así quedé yo con la tristeza, así de ay, <risa> o sea, me prometieron algo y al final no fue eso, y, y me está molestando mucho, um, y yo, yo como fanático del terror, yo, yo me acuerdo que cuando yo veía una película Juan y Alec, Nada más me decían, ah, es que pasa esto y esto y esto. Ah, ok, me motivaba, me motivaba a verla. Por la cena te la vendía, ¿no? Claro, pero ahora me, me, me molesta bastante que quieran enaltecer, que te quieran prácticamente espantar, porque eso es lo que pareciera con sus, con sus definiciones. Mm -hmm. Que mm -hmm. vas a ver algo que te va a super sacar de tus casillas. Y cuando lo veas es así de. ¿es neta? O sea eso es lo que tú me estabas tratando de vender de que prácticamente no fuera al cine solo, o como cuando decían de Medium con las luces encendidas en el cine, dije... ¿Por qué son pues, tan exagerados? Es, es que sí,
1: creo que creo que padecen de lo que padeció la música indie en el 2005-2004, donde la NMI te vendía cualquier banda como la mejor la banda mejor. del mundo, a pesar de que sí. está, solo tenía un sencillo. Ajá. Y creo que creo que pues, está por ahí cojeando pues, el género últimamente de eso, ¿no? de quererte sí. vender la película como si fuera
0: la, la segunda venida
1: de Jesucristo. Claro. Entonces, pues, ahora sí que creo que ese sería el, el
0: red flag.
2: Sí, de, ¿y sabes que este tipo
0: de películas, ¿no? Si te la venden como la más, uh -huh. pues es que, ya que fue. se va a quedar sí, muy Sí, no, corta, la más ¿no? es la menos, claro. Y, sí. y hay dos cosas que ahorita me están molestando mucho del cine de terror contemporáneo, que es esa como mmm, exageración de los contenidos, porque es o esto que es lo más violento, o es el alto terror. Entonces ya estoy así como de... Ay, ¿tú ¿Qué está pasando esto, no? Entonces... Voy a seguir viendo películas de terror, obviamente, porque me gustan bastante. Y pues sí me gusta como tener la, la opinión viendo el producto. Pero sí, de Sadness, este, la, primera media, la primera mitad de la película es muy interesante. Hay escenas muy originales. La escena que comienza en el metro, dije, muy bien hecha. Se lleva de calle a la escena de metro de tren a Busan. Y sé que a lo mejor mucha gente me va a decir que estoy exagerando. Pero de verdad, comienza muy bien la película y comienza en esa escena del metro. Y dije, muy bien estoy aquí y, y, y quiero ver qué termina esto, ¿no? O sea, estaba súper contento, pero desafortunadamente luego cae como en ese dejo de de, de de comercial, de ser muy comercial, creo. Entonces, eso es lo que puedo comentar de Sadness. Pero si echa de mínimo una hoja, una un ojeada a, a, a la primera mitad de la película, yo creo que les va a gustar. Y pues no sé si tengan ahí comentarios. Yo ya cerré bueno, ahí en este caso.
1: Pues yo creo que no, digo salvo... Pues es que sí, ¿no? Ya, ya, si sí, había cierta curiosidad porque vi que pusiste un tweet sobre eso, pues ya, ya me la mataste, ¿no? De por sí, sí. para mí ver este tipo de películas, ¿sabes? Que para pirater soy bien flojo,
2: entonces,
1: pues sí, como que creo que, pues qué mal, ¿no? Qué triste, sí,
2: sí. ¿o no, Alec? Pues sí, creo que con eso estaríamos cerrando ya el,
0: el, 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 tema de Mike. Sí, y pues bueno, eh, Alec. Por ahí nos tienes ahí algo con un nombre como eh, extraño. A ver si nos puedes ahí comentar. Sí,
2: pues ya ya con esto ya para
0: cerrar el podcast... Uh -huh. Pues bueno, he estado viendo muchas cosas...
2: Eh, y quería traer algo como diferente... Eh, siguiendo esta temática de que ya fue mucho Marvel... Mucho Doctor Strange... Eh, mucho, Muchas cosas como... Pues uh -huh. como super vistas ya... Y me metí a movie... Y encontré una película bien interesante... Que me pareció como como algo digno de traer al podcast. La película se llama Berberian Sound Studio. En, en español el título es La Inquisición del Sonido. Es una película dirigida por Peter Stickland y debería de sonarle el nombre del director a Mike porque es el director de Infabric. Esta okay. película del vestido asesino. Uh -huh, uh -huh. Eh, esta es la, la primera película que hace como con gran presupuesto. Es una película... Podríamos decir muy pequeña, pareciera una, una puesta en teatro. Y está protagonizada por Toby Jones. Toby Jones es un actor de esos que ubicas cuando te lo muestran. Pero no es que sea el primer actor Toby Jones. Es un, para mí se me hace un güey bien solvente. Sale de actor secundario en muchísimas cosas. Entonces, eh, ¿de qué se trata eh, Barbarian Sound Studio? Toby Jones interpreta a un ingeniero de sonido. ...que eh, lo contratan para sonorizar una película de giallo italiana. Está ambientada en los años 70... ...y la película eh, podría ser medio desesperante para mucha gente... ...porque en realidad no es que pase mucho... ...ni tiene una escena de alto impacto que te paga el tiempo que necesita... ...o que te pide la película para desarrollarse. Es una película bien chiquita de hora y media... Pero siempre me ha gustado esto que se denomina o que me gusta denominar Metacine, que es el cine que te habla del cine. Y esta película habla del trabajo de un ingeniero de sonido y sobre todo, casi todas las películas de ya lo de los 70s, Inclusive películas mexicanas, eh, lo que hacían es que como los presupuestos eran pues ínfimos... Eh, era muy caro sonorizar en vivo o grabar o tener eh, audios limpios, entonces lo que hacían era grabar, sobre todo esto, esto se aplicaba en escenas en exteriores reales, no en estudio, cuando hacían escenas en exteriores lo que se hacía era no sonorizar a nadie, es decir, no se colocaban micrófonos, ni se colocaba este famoso micrófono de ambiente que se utiliza para grabar en interiores, sino grababan así. Se, uh -huh. ...se grababa de, de tal manera que, que no, no había como un sonido claro de la voz... ...y entonces lo que hacían los mismos actores... ...por ejemplo, esto sucedía en México con las películas de Vicente Fernández...
0: ...y del Santo...
2: Uh -huh, ...es uh -huh. que se doblaban ellos mismos ya en sí. un estudio de, de sonido...
0: perdónale por eso uh -huh. es que muchas veces en algunas películas de esa época... ...como dices, el lip-sync, por decirlo uh -huh. de alguna forma, cambia... ...es muy malo, el
2: y, sí, ajá. y aparte es muy malo porque sí. en realidad estos actores...
0: Por ejemplo, regresando al caso
2: de Vicente Fernández, pues él se doblaba él mismo uh -huh, uh -huh. y pues no es que él fuera una, un experto en doblaje y por eso se escuchaba todo desfasado <ríe> o super mal. Sí. Entonces la película se trata de un diálogo que ya está terminado y que este este ingeniero eh, que se apellida Gilderoy, Gilderoy va a atrapar. Se supone que es un, un ingeniero de sonido muy famoso en Inglaterra y lo vuelan a Italia para poder sonorizar. Eh, una película que ya está terminada Hablando justamente el, todo el caso contrario Que decías de The Sadness Mike La magia de esta película está En que nunca ves un solo frame De la película que están doblando Te okay. dicen por ejemplo eh, Empieza estas escenas Que a mí me encantan por supuesto Porque mamador De donde encienden el proyector y se ve la luz reflejada Pero tú nunca ves la película Solo escuchas Y hay una voz en italiano que te dice Escena exterior estas mujeres se enteran que su maestra es una bruja satanista Y entonces empiezan a doblar Y, y las voces empiezan a revisar Y de nuevo me encantó Cuando empiezan a apuñalar a alguien Empiezan a, a pegarle a, a una sandía Empiezan a apuñalar una sandía la empiezan a estrellar Empiezan a hacer estos efectos de sonidos fabricados Que por ejemplo en el caso de esto Había un, un, una persona de sonido Que así inventó muchos sonidos para la película del exorcista, y de hecho fue un mexicano el que logró hacer todos esos sonidos. Wow. Entonces, eh, la película trata de eh, cómo Gilder se va perdiendo poco a poco entre su vida personal y lo que empieza a suceder en el estudio, porque las actrices pues las empiezan como a, a, a acosar en el mismo estudio, renuncian, pero él empieza como a alucinar, y al final la película se convierte en una especie de alucinación del propio ingeniero de sonido, que ya no sabe separar la película que está sonorizando con su vida, y se me hace muy cabrón, el, el, al final ya la peli es una locura, pero de nuevo, no una locura impactante, sino él se empieza a ver, digo, esto no es spoiler, es únicamente para interesarlos un poquito más, al final ese güey empieza a, a imaginar que lo están atacando, como si fueran imágenes o, o escenas de un yalo, con esa, con esa onda de los cuchillos y así, y de repente se sale del cuarto y regresa como al estudio y se proyecta la película y es la escena que acaba de pasarle a él donde lo intentan matar y ahora su voz ya no es una voz inglesa, está doblado él al italiano y él mismo se está doblando. Y eso ya me parece muy cabrón. Eh, las películas, de nuevo, que hacen cine dentro del cine siempre me han gustado un montón. Y creo que Berberian Bar Sound eh, Studio me parece un ejercicio de cine que pega un homenaje directo a los yalos italianos, sin hacer un yalo italiano, porque habla de, de ellos, pero habla desde el lado técnico, desde el lado financiero, desde el lado de lo, de lo austero que era hacer cine en Italia en los años 70. La verdad es que eh, hay directores que se hicieron de culto, pero estas películas se hacían con dos pesos... Y que quede claro que se hacían con dos pesos y por eso hay algunas que parecieran entre comillas chafitas, que no lo son. Eh, simplemente se manejan o se hicieron con el presupuesto que se tenían y con las técnicas que se tenían. Y me pareció muy, muy valioso recordar justamente esas películas que veía con mis abuelos de pequeño, cuando escuchaba yo a Vicente Fernández todo desfasado el audio, <risas> o se escuchaba con el ruido de fondo muy extraño. Y el saber ahora con esa experiencia que... Eh, pues era la forma en la que se grababan las películas porque reducía muchísimo costo, te, te reducía el, el, el costo de aislar el audio, de masterizarlo en un estudio, y era mejor grabarlo directo de la voz del actor, o inclusive a veces los doblaba otra persona completamente diferente, entonces nunca escuchabas la voz directa de, de, del actor, entonces en general eso es Verberia en Sound Studio, eh, va a estar unos días más en movie, creo que ya la van a quitar, una película bien chiquita, pero a mí se me hizo Como bien especial, y sobre todo es cine Que ya no Que no tiene mucha, mucha salida ahorita Porque todo es Doctor Strange Todo es este Marvel O Batman, o lo que sea, la verdad es que me Considero esta Película chiquita bien especial y, y por eso quise traerla al podcast
0: Fíjate que me llama mucho La atención, híjole, qué, qué, qué Envidia de la buena, si es que existe <risa> Que, que, que hayas tomado tú una película que a lo mejor me hubiera dejado más, me hubiera como entretenido muchísimo más todavía, y creo que hasta me hubiera dejado muy contento por, por la temática que platicas, porque obviamente está basada en un género que a mí me gusta bastante, entonces... Suena bien interesante, Alec. Me, me, me está llamando bastante la atención. Dices que está en movie, ¿verdad? Sí, está en movie. Tú,
2: tú sí te aventaste en Fabric, ¿verdad?
0: Mike? Sí, en Fabric, sí, me
2: gustó. ¿Y qué un tal? Buen... Esa no la he visto. Esa está que en uh -huh. Está en Prime.
0: Está pues, en Prime. Es un vestido que asesina a la gente. Pero la manera en la cual la asesina tiene mucho esa estética italiana, ¿sabes? Uh -huh. Bastante. Sí, lo vi la vi música. En los sí, la música. Sí pareciera una película de los 70, pero del uh -huh. 2020. Este, yo te la recomiendo bastante, no te quiero comentar, obviamente, de, de por qué asesina el vestido, digamos que nada más la sinopsis, te, la sinopsis te dice eso, pero tú ya viendo la película como que entiendes algo más y dices, ah, ok, o sea, está como bien disfrazada la sinopsis que te lo quiere hacer como algo muy simple, como una situación tipo Christine, que dices, pues es el auto y fin, ¿no? Uh -huh. Aquí sí a lo mejor es el vestido, pero tienen que ver todo lo demás, sí es muy guiado porque hay una situación por ahí hasta de brujería, es muy total de, de esa época, entonces yo creo que sí, sí le tienes que entrar, y ahora si dices que esta parte también está basada en esa situación, no me cabe duda para nada que el director es fanático de ese género. Sí, o sea, no justamente hay creo
2: que hay, yo creo que hay una forma a veces orgánica, sí. o igual a mamona de ver películas, no, y no creo sé. que para este director se me hace una, o sea, de mi lado se me hace bien chido saber sí. que es un güey que a lo mejor le gusta mucho el género, de o tiene mucha influencia, sí. y ver, a ver, de mi lado, ver primero Berberian Sound Studio y luego uh -huh. ver Infabric, creo que va a ser el paso... Sí natural de, uh -huh. de, 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 de para conocer el, el trabajo de este director.
0: Ojalá la veas, porque en serio me dejó muy buen sabor de boca, sí me hizo eh, una especie como de, de de revamp del género, hecho por un fanático del género, porque sí, todas las reglas las cumple, añade, añade unas nuevas y aparte tiene como su visión personal o contemporánea que dije, sí, él, él se ve que es fanático y así es como deben ser la película. También se siente una película pequeña en presupuesto, Alec, pero en idea muy grande y en idea hasta, perdón por la exageración, pero inalcanzable para, para muchos que se apellidan Eggers, que se apellidan apellida Aster, que se apellidan... ¿Cómo se llama? nerves, ah, ah, no, ese es un maestro, Alec, ¿no? O pues sea, se ganó Oscar. Bueno, él dice, él dice que lo ganó, ¿no? Pero si se tomó la foto con los del Oscar, pues ya lo ganó, ¿no? Pero pues sí, este, alguien que se apellido. No, ah, pero pues, a Eger sí esos,
1: quítalo ¿no? de ahí, ¿no? A Eger eh, sí, le ha echado un poquito más ganitas. Eh, y aparte, eh, creo que jale. vende otra
0: cosa en relación a lo que lo quieren. Pues Eger tiene dos. Eger tiene Lighthouse y Eger tiene Witch. No he visto ¿No North Northman. No, no le he visto. Lighthouse. La verdad, no sé. Esa, no sé, Juan, no sé, no sé, Juan, eh. sí, yo hijo, siento que ahí, digo, con Ari Aster que sí, eh, con Ari
1: Aster ahí sí, es, 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 está como que muy
0: infladito, así como de, Deja oh, mi hereditaria señor. en paz, Juan, y deja mi, mi, <risas> mi Mitsu <más> adorada,
1: eh. <risas> Oigan, estaba viendo que también, dentro de las curiosidades de, este director, uh -huh. también le hizo su biofilia live a Bjork, allá en 2014.
0: Sí. Ah, ok. No, sí, Alec, Infabric es un most por lo que sí. me acabas de decir, te lo juro que vas a salir muy contento de está en Prime, entonces vela de antes de que la quiten.
1: Sabremos si está trabajando en algo más, porque creo que In Fabric fue su última película. Y según yo sí. sí, sí, esta
0: es antes, ¿verdad, Alec?
2: Sí, esta es antes, ah, por eso le me da mucha curiosidad verla ya con el contexto de, de, ese, de un güey que a lo mejor está enamorado de un género, uh -huh. y, y como que el primer ejercicio fue como el homenaje, y ya el uh -huh. segundo fue como ya va a ser uno propio. Ser. Entonces, uh -huh. eso se me hace bien cool.
0: Sí, yo, yo te sugiero sí, que, que le entres, la verdad este me, me dejó demasiado satisfecha la película, y te digo, desde que comienza la película y la música, Alec, vas a decir, ah, aquí estoy ya, o sea, sí, en serio, es una obra de arte in fabric. Eh, por ahí estuvo presentada por la onda esta de de, Blim, de Blumhouse, que estuvo, ¿te acuerdas que estuvo muy metido con Prime y sacó bastantes películas de terror? Uh -huh. Ahí la metieron, pero esta sí de verdad se lleva todas y destaca por completo. La película de Infabric está escrita y dirigida por él mismo, entonces es de autor. <risa> <risa> Así que ya sabes.
1: Dale no temas a los
0: autores Mike. Sí. Total. Hay ejercicios buenos, hay ejercicios malos. Pero... Ay, me doy muchas ganas de ver la película. Sí, la voy a, a ver si la puedo ver entre hoy y mañana porque me llama mucho. ¿Y sabes la atención. qué?
1: Yo recuerdo, por eso tenía la
0: confusión, uh -huh. este, porque ya ves que le decíale que, que era algo eh,
1: balcánico y ni al caso. Uh -huh. Este, en, en Isat, ¿te acuerdas? Es que siempre hablábamos y siempre ese canal, canal de, sí, ese sí. de cable. Claro. Ahí pasaban, ahí le anunciaban mucho esa de Berberian Sound City, uh -huh. Entonces, en
0: algún momento la pudimos haber visto en, en teleportable. Sí, pues fíjate que ese canal es buenísimo. La verdad, tiene bastante que no lo veo porque ese canal no dio el salto a al no HD. Si
1: exista, incluso.
0: No sé lo voy a checar. este Pero no dio el salto al HD, se quedó ahí. Es un canal muy chiquitito uruguayo, entonces este yo creo que era complicado que se adaptara a la nueva tecnología y que diera el salto para el HD. Aparte de que las películas que tenía, en su mayoría eran películas pues no tan nuevas. ¿Sí? Ajá, sí. entonces... Ahí estaba como complicado, pero pues sí, este Isat este, nos trajo de IT Crowd, este, ¿cómo se llama esta? El subbloque de, de Adult Swim que dejó Cartoon Network, eh, What We Do in the Shadows, ahí la vi, o sea, digamos, sí tenía como sus, sus cosas. Sí, estaba muy bien Estaba ejemplo. muy bien, pero esta, esta peli de Berberian Sound Studio, híjole, ya, anotadísima, Winning Time, eh, por una u otra cosa no lo he retomado, yo pues creo que este episodio sí ha estado bien bueno, salvo Sadness. <risa> Pero todo lo demás ha estado muy bueno. Pues no sé si tengan comentarios finales por ahí. Pues no sé pues con nada. qué quiera cerrar. El, el buen estimado Alec Palman. Pues ah. nada,
2: ya para cerrar, creo que eh, pues momento a recomendar. Por ahí los ¿Sí? Cinema Torrents aventaron un especial de Robocop. De Robocop. Que les quedó muy chingón. Uh -huh. eh, por ahí andan los Nerds With A uh -huh. Por ahí hay mucha tele. Yo creo que la próxima semana voy a traerles de mi lado los comentarios del... del... El primer, la primera mitad de temporada de Better Call Saul que está encabronadamente buena, está The Offer que habla del padrino, estoy viendo Barry con Bill Hader, entonces hay mucha tele ahorita de muy buena calidad y pues creo que con eso yo, yo voy cerrando. ¿Tres sí, muchachos? Juan, Juan? Pues sí. Pues
1: mira, te agradezco mucho el haberme salvado de ir a ver Top Gun. <risa> Aunque la verdad dicen que está buena, ¿eh? No, dicen que está. Es... Ya,
2: Top Gun es en IMAX, Juan. Maverick ah, es en IMAX, ¿eh? Órale, Entonces, órale.
1: en una de esas, igual me voy a ver las aventuras homoeróticas de Tom Cruise. <risa> Chequense mejor la presión.
0: No voy a estar viendo esas este... cosas. Dicen que está
2: buena, ¿eh? Dicen que esta Maverick sí. uh -huh. al, a, a, a. ¿A cuál habían dicho? Creo que a la de Ford contra Ferrari. Es que es Ay, justamente lo que, es, es lo que te iba
1: a decir Alex no Porque exagerados. creo que la historia
2: vale para pura pito Pero
1: este, <risa> Igual que en Ford, for a Fer, por, Ford contra Ferrari la, la parte de la carrera O en este caso sí. sería la parte cuando están Piloteando en su misión Creo que es lo que debe tener
0: espectacular Y aparte eso pues, es, siempre se agradece Aparte ver es Tom
2: Cruise de ver, piloteando de verdad Eso está muy chingón
0: aparte. Tom Cruise soy fan eh, eh, sí. Hagan de cuenta que Tom Cruise es mi Nicolas Cage
2: Además, Top Gun se llevó cinco minutos de aplauso en el Festival de Cannes, y Bueno, son poquitos minutos, pero bueno, son cinco, ¿no?
0: Sí, ¿no? sí, no fue en el, este, ¿cuál te dije que era el Film Festival? ¿Cuál era el Toronto Film Festival? Claro. <risa> no, ese no. Sí, entonces ah. igual sí si me he hecho ese Flight Simulator movie llamado <risa> Top Gun. Ay, pues algún día veré Top Gun original que nunca le he visto Mira, vela, creo que está todavía en Netflix Y para que ¿Ah, veas sí? lo homoerótico que está La situación está, está muy cagado ¿eh? Ay, qué delí
3: <ríe>
1: <No sé ríe> A ver si algún
0: día Y pues bueno, yo creo que entonces hemos llegado al final De este episodio, gracias a toda la gente Por escucharnos y pues esperamos que de nueva cuenta Estén con nosotros, recuerden que nos pueden Encontrar en redes sociales En Twitter estamos como fugitivosmx, En Facebook como fugitivos podcast Y ya tenemos Instagram, ¿no Juan? Sí, ahí estamos este, echándole ganas a la
1: cuenta de Instagram de uh -huh. Fugitivos Podcast, así la encuentran, hey. este, y, y pues sí, ahí también sí, escríbanos, síganos, cigan. y uh -huh. este, entérense de las últimas novedades.
0: Sí, y pues pueden encontrar este y los demás episodios en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Anchor, en Evox, y pues... Ya pueden votar, inclusive en Spotify, para que nos puedan dejar algunas estrellitas si es que les gusta el episodio, si es que les gusta el podcast, pues ahí les agradecemos sus estrellitas, igualmente que en Apple Podcast. Y bueno, pues yo soy Mike Santana, y pues en este caso dejo que se despida Juan Carlos Sillán. Pues yo soy Juan Carlos
1: Sillán, y ya nada más les digo, pues vámonos por unos taquitos a Insurgentes Sur, entonces, cerrando esto, ¿no?
0: Alec.
2: Pues nada, nos escuchamos, esperemos y todo sale bien la próxima semana.
0: <risa> Cuídense. <risa> Saldrá. Hasta Bye. Bye. Bye.
2: ¿Cómo ha dicho usted que se llamaba?
0: No lo he dicho. Encuéntranos en Twitter como fugitivosmx o si prefieres, arroba juan-xhu, arroba palma y arroba mike-santana. Objetivos. HISTORIAS PARA EL CAMINO